0: Děmí krásný, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás svítek na Svobodném vysílači, máme kousek po 19. hodině, jsme to s našimi pravidelnými programy, ať nás posloucháte na streamu Svobodného vysílače, anebo na kanále youtube.com, lomeno celo, omenoradio, svestudio, v přímém přenosu v živém přenosu, anebo v záznamu, archivním záznamu, to nevadí, vítám vás tu a přejeme vám hezký večer. Většině české veřejnosti možná uniklo, že se v polovině září 2020 uskutečnil sled největších globalizovaných elit na happeningu pořádaného Rockefellerovou nadací. Kdo nesledoval, neuvěří. Sešli se tu ti největší globalisté, jako bývalý prezident Světové banky, člen Obamovy administrativy spolupracující s nadací Melindy a Bila Gatesových, anebo neoliberální předsedkyně americké sněmovny reprezentantů. Všichni tu diskutovali o represích a restrikcích, které je třeba zavést pro takzvaný boj s COVID-19. Více trasování obyvatel, více testování, více očkování, více karanténe. Takový turbo-bilderberg a trilaterálové dohromady. Globalisté se ve skutečnosti chtějí pochlubit exkluzivními vědomostmi a informacemi, a když se veřejnost příliš nedívá, mezi sebou se vyžvaní téměř všechno, co se kuchtí v globalizované kuchyni. Je třeba změnit koncept z takzvaného Homeland Security, neboli vnitřní bezpečnost od 11. září 2001, na nový typ Biosecurity, agenda kolem COVID-19. A rozba z 11. září totiž už nefunguje, a globalisté nám proto představují nový koncept neviditelného nepří. Jinou security, která vystrašením a rozeštváním stáda znovu zabere a zafunguje. Pojďme se ponořit do temného myšlení zákulisních globalistů, abychom zjistili, co je jejich mokrým sněním a jak její nepozorovaně uchopit moc, konspirace nebo realita. Posuťme sami s jejich projevů, ze kterých nám bude běhat mráz po zádech. Podíváme se ale také třeba na Amazon, Amazon. Do jeho správní rady totiž nově jmenovali generály Kate Alexandra. Jde o bývalého ředitele národního, bezpečnostní agentury NSA, která za šéfování Alexandra vybudovala masivní sledovací systém po 11. září. Tento systém odhalil Edward Snowden a náhle se architekt tohoto programu Alexandr ocitá na palubě Amazonu. Podíváme se také na další přístroj Amazonu, takzvaný Paddy Scanning Fitness Tracker, který umí detekovat emoce v lidském hlase, ale nejen to. A já už tady vítám u nás Láďu z Kanady po delší době. Láďu, víte, ahoj.
1: Zdravím Vítku, zdravím posluchače.
0: Ty jsi se Láďo účastnil, i když virtuálně, samozřejmě to znamená poslechem, osobně si ten happening vůbec nenaštívil, co bys tam taky dělal, že jo. Ale ty jsi se účastnil virtuálně takového zajímavého happeningu, pořádaného Rockefellerou nadací, Rockefeller Foundation. Možná ale úplně na začátku si prozračme, co to bylo za ten happening.
1: Dobře, tak happeningu jsem se zúčastnil, nemo happening byl virtuální. A pozvala mě Madla a Nancy, to si dělám srandu samozřejmě, <laughs> ale byla tam, organizovala to Nancy Pelosi, což je speaker uh,
0: z americké vlády, uh, byla tam Madla Albrightovic. Nancy Pelosiová je předsedkyně dolní komory amerického kongresu. Tak, znamená... nejvědivnější, nejvědivnější demokratka v podstatě. Jasně, liberál, jasně. No. Pak, tam byl, pak tam
1: byl doktor, nevím jak se přesně vy, říká to jeho jméno, ale je to Jim Young Kim. Doktor, který byl prezidentem Světové banky. No a pak tam pak jsme tam měli pana nějakého Rajiv Shah, o kterém jsem teda musím upřímně mu říct vůbec nevěděl. Zjistil jsem, že je to prezident Rockefellerovi nadace. Je to Int. Z horou vlastně oba dva, jak ten doktor Jim uh, King, Kim, tak ten uh, onen Int Shah, tak jsou oba dva, mám tušení, uh, rodiče emigrantů, kteří přišli, jejich rodiče přišli do Ameriky, oni v Americe, myslím, vyrůstali, mám takové tušení. U, u toho Kima asi nejsem jistý, ale
0: u toho šáha jsem si jistý. No, my si ty lidi postupně porozumíme, co všechno oni říkali, ale na tom happeningu Rockefellerovi nadace tedy vystoupila třeba Nancy Pelosiová, kterou jsme zmínili, Což je předsedkyně Dolní komory Amerického kongresu, znamená sněvny reprezentantů, což už samo o sobě je evidentní, když nejvyšší představitelka nebo jedna z nejvyšších představitelek, takzvaně nezávislého amerického kongresu, se účastní happeningu Rockefellerovi Narace, tak to je děti do jakého pelotonu, ona vlastně spadá. Ale vystoupil tu třeba i prezident Rockefeller Narace, kterého si zmínil bývalý člen Obamovy administrativy, taky on byl, který se také připojil k nadaci byla a Melindy Gatesových. Co je to za osobu tedy, ten šáh Int?
1: Tak e, předně e, před bych chtěl ještě předeslat e, na, to, na co jsi narazil, e, že je to Rockefeller, Rockefellerova nadace a ono je jedno, jaká to je nadace, e, i kdyby to byla Fordova nebo Carnegieho nebo podobně. No, no, já, já, si, já si nevzpomínám, a, že by někdo volil někdy pro Rockefellerovu nadaci ve volbách. A tak taktež si nevzpomínám, že by některý z politiků eh, před volbama říkal, volte pro mě, já budu spolupracovat s, Locke, s Rockefellerovou nadací, s Gatesovou nadací, s Fordovou nadací, s Carnegieho nadací a budu poslouchat jejich ředitele, jejich experty, a budu s nima debatovat o naší budoucnosti a tak dále. Vůbec si na to nespomínám, že by se někdy něco takového dělo. A takže z jakého... Prostě dobře jsem na to hleděl, jak na zjevení, dá se říct částečně. My se to totiž... Když říkám, že mě pozvali, oni mě nepozvali, ale já mám na Facebooku... Eh, sleduju prostě všechny tyto nadace a všechny tyto lidi. Eh, a vyskočil mi právě mi pozvanka na livestream, na příjmy, přenos právě z oné nadace, právě proto jsem se na to díval. Mm-hmm. A když jsem viděl ty hosty, tak jsem, si, tak jsem se zarazil a říkal jsem si, co se, ta, co se tady děje, že? To bych, no a... bych ti v podstatě, ty hosty. Ano, hosty. ano, ano. A v podstatě to, o čem tam mluvili uh, lidé, kteří tady jsou, byl tam ještě mimo jiné zpěvák Bono, že jo, protože se tam uh, jednalo Vždy. o Afriku a Bono je takový strašně stará o Afriku a skoro bych, skoro bych řekl, že pro něho taky asi někdo musel zřejmě vo, ve volbách
0: hlasovat, nějaký. Já myslím, kdo ví, jestli kandidojí za Ameriku nebo za Afriku, to člověk neví, no, potom takového vlastně oni kandidovali. Za celý svět a za nás všechny. Já. V tajných volbách.
1: A takže, takže to bylo velice, velice zajímavé. Já jsem se, jak říkám, o tom, pre, o tom prezidentovi Rockefellerovi na jsem vůbec nevěděl, ono, o nomšáhovi. Takže jsem se na něho podíval, na jeho biografii. a Zjistil jsem, že onen kluk eh, v podstatě po škole nějak... Eh, Šel dohromady s uh, nadací Billa a Melindy Gatesových, někde v roce 2001, no a poté se dostal okolo roku, mám tušení, 2010 se dostal do Obamovy administ- administrativy a měl na starosti tzv. USAID. Uh... Ano, takže vystřídal tam vystřídal tam, uh, vystřídal tam. Mám takové tušení Afričana. Dalšího. Včera jsem se zrovna na to díval, ale jakož mám krátkou paměť, tak už jsem to zapomněl. Ale vystřídal tam mám tušení dalšího Afričana, který byl před ním. Uh, a nevím, jestli se nejednalo o Lenarda, Alfonzo Lenard, mám takové tušení, který byl ambasádorem v Tanzánii předtím. Dostal, měl by ho tam, měl ho tam dostat Obama. Tady tohoto člověka tam dostal Obama do té administrativy na ten, na ten USA. No, takže s, s nadacem Bila a Merindy Gatesových se dostal do americké vlády, měl na starosti USAID, staral se o Afriku hodně, o rozvoj Afriky, o pomoc Africe a podobně, no a potom vlastně v roce 2007 jsem tam byl, mám tušení pět let, od 2010 do 2015, pokud se nepletu a poté e, byl v podstatě jakoby zvolen nebo najmut jako prezident Rockefellerovi nadace. E, celý ten celý takzvaný ten Happening uh, byl v podstatě o dvou, uh, o dvou věce. Uh, pomoc Africe a boj proti viru. Uh, ten, kdo by nikdy nic nevěděl o Africe a o finanční pomoci Africe, tak byste řekl, že na Afriku celou dobu všichni kašlali, no a nyní se všichni probudili a zjistili, že v Africe je strašná chudoba a je třeba Africe pomoc ve velkém. To znamená, že onen, prezident Rockefellerovi na dace popisoval, jak je strašná chudoba v Africe, Bono tam taky plakal, že jo, nemají tam vodu a tak dále. Prostě a dobře, Afrika je úplně úplně v háji a je třeba se prostě pozastavit nad tím a začít ve velkém Africe pomáhat, začít tam posílat peníze, začít tam posílat nějakou pomoc pořádnou a tak dále a tak dále. Nevím teda, kde chodili ty peníze za těch několik de- dekád poslední, které mě tam asi nedošly podle nich, ale prostě a dobře je
0: teď třeba začít. A každopádně Vy... to naše vina. To je samozřejmě, to musíme řešit, že to je naše no, vina. No tak to jako Všechno. o tom
1: to už nemusíme zdůrazňovat. Já... Po...
0: Doktor, doktor,
1: Kim, onen zubař, který byl pre... myslím, že zubař, který byl prezidentem Světové banky, mimo jiné na tu pozici ho dotlačil taky Obama, ano? A v té době já jsem zrovna si toho tenkrát všiml, bylo o toho okolo toho ve, v světě financí hodně křiků, protože tento člověk neměl absolutně žádné zkušenosti s nějakýma financema, mm. natož, aby byl prezidentem světové banky. A, takže to bylo, to, bylo, to bylo trochu vtip. No ale tento člověk začal vykládat o tom, že se máme podívat na Čínu, jak úspěšná uh, je Čína, jak úspěšně zvedlí z chudoby většinu svého oby, obyvatelstva, nebo velké procento svého oby, obyvatelstva, v čemž má pravdu? Za posledních několik let, nebo dá se říct, deset, možná necelých dvacet let, Čína abnormálně zvedla životní úroveň svých obyvatel. To je pravda. Rozdělí se ve velkém, to je pravda. Ale co tím chtěl, chtěl doktor Kim říct? Chtěl tím říct, že se má veškerá výroba vybo- světová přesunout teď do Afriky a že se má stát Afrika největším znečišťovatelem na světě, protože to pozvedlo Čínu. Přesně tohle pozvedlo Čínu. Díky tomu Čína mohla zvednout životní úroveň svých nejchudších obyvatel, protože se celá výroba světová přesunula do Číny a protože se Čína stala největším znečišťovatelem na světě, v podstatě dá se říct. Chtěl, chtěl říct doktor Kim, že teďka bude všechno made in Tanzánie a Uganda a já nevím, já nevím co všechno, Bude se přesunovat výroba do Afriky. No a poté se ujela slova Marla Albrightovic a samozřejmě přitakávala a začala tam tam popisovat své dětství v Evropě, kdy utíkala před nacisty s rodinou a jak to tam bylo prostě v té Evropě tedy hrozné, rozbité všechno a tak dále, no a že vlastně Evropu zachránil maršálu v plán a že potřebujeme takovýto maršalův plán pro Afriku. A všichni jsou vlastně pokivovali a prostě a dobře měli, pronášeli další a další řečí, že ano, že ano, že něco takového jako ten mašalov plán bychom opravdu potřebovali pro Afriku. Tudíž zhrnuto celé celé ty jejich debaty směrem o Africe prostě a dobře, o Afriku se nikdo nestaral, akorát jsme již dímali, lidé jsou tam v hrozných situacích a je třeba začít něco dělat, je třeba tam investovat, posílat peníze, a prostě a dobře pozvednout Afriku na úroveň aspoň
0: nějakou vyšší. To je ale ne... zajímavé, než bych si o těch globalistech dělal nějakou pozitivní představu o tom, jak oni to myslí s námi všemi dobře, dobře se celou planetou a s naší civilizací euroamerickou, tedy potažmo civilizací. Ale mě tak napadá možná, jestli oni to právě s tou Afrikou nemyslí tak, že do ní chtějí investovat peníze, aby tam nějakým způsobem nastartovali ekonomický růst civilizace do infrastruktury školy, nemocnice, silnice, úřady. A a tak dále, prostě aby tam byly pracovní místa, pracovní příležitosti, pracovní trh a tak dále, aby ti migranté masově neutíkali právě do té Evropy. Tak jestli právě o ně to nemyslí, tak to dopředu. Myslíš, že tam to něco je, nebo mají nějaké jiné úmysly s tou Afrikou?
1: Mám o tom velké pochybnosti. Mám, mám tušení, že tady se jedná o to samé, o co se jednalo, o co se jednalo v minulosti za posledních deset 20 let, Kdy v Africe začaly spojené státy a firmy s nima zpřízněné ztrácet půdu pod nohama, začala, se, začala tam ve velkém investovat Čína a prostě dobře Afrika se začala k Americe chovat jakoby nepřátelský spoustu o nich zemí. Poněvadž, o tom jsem už kdysi mluvil v jedné z našich předchozích relací. Ve světě financí už se o tomto mluvilo dlouhou dobu. Africké země přestávali spolupracovat, přestavili mít zájem spolupracovat s americkými a spousty evropskými firmami, protože zvlášť americké firmy přišly, naslíbovali, sebrali nerostné bohatství, nebo cokoliv tam o tam potřebovali, zničili, splundrovali, nesplnili žádné slíby, zaplatili a zmizeli. A nebo navíc ještě, když nemohli něčeho dosáhnout, tak platili různé teroristy, různé bojůvky a tak dále, kdy se to tam potom mylilo, mačetovalo mezi sebou. No, že? no, no, no a, Je e, lepě obě dvě strany. Zatímco, a... <laughs> zatímco, číňani, zatímco číňani přišli, naslíbovali podepsali, postavili, vybudovali, e, samozřejmě Plundrovali taky, za co nejméně peněz, ale zaplatili. Ale počíňanech jeden, jeden, jeden člověk, kterého jsem slyšel kdysi v rozhovoru, tak říkal: Ono je to celkem jednoduché. Po američanech bude spoušť, když, odte, když nám otáhnou a vyplundrujou nerostné bohatství, a po číňanech budou školy, silnice, města, infrastruktura a, ta, a, a
0: peníze. No, no, no.
1: Takže, takže na to se potom začala na tom bylo. Pak vidět, že vlastně eh, při nějaké příležitosti tam vtrhli Francouzi, myslím, že dvakrát nebo třikrát tam byli. Velice vyhraněné situace, kdy francouzi a nevím, jestli i Britové nevtrhí do nějakých zemí, nesnažili se tam zachraňovat situaci. Američani jsou tam samozřejmě pořád. Takže tam se jedná Afrika má strašně velké nerostné bohatství. A, a já mám velké pochyby o tom, že těmto lidem, o kterých mluvíme, jakýmkoliv způsobí záleží, jakýmkoliv způsobem záleží na nějakých obyvatelích nějaké země. Tady se, tady se jedná o. Zcela jiné zájmy bych řekl, ale o jaké to, to nevím. To jsou, to jsou akorát moje spekulace, všechno tady toto, protože e, tito lidé nezastupují. E, dá se říct, že tito lidé zastupují globalisty, samozřejmě, že jo? Takže by jim mohlo být jednou, jestli tam je Čína e, úspěšná v Africe, anebo jestli je tam Amerika. Neřekl bych, že tito lidé zastupují Ameriku. Nicméně e, je, třeba, je třeba počítat s tím, že Amerika byla od jak živa využívána a v podstatě bych řekl, že byla i za tímto účelem. Yeah. <laughs> Uh, ustavená, já, jako celý, založená, aby, že bude využívána jako uh, teď by, nevím, jak se to řekne, muscle man, jako takový, neboligárd nebo muscle man, svalovec, uh,
0: svalovec. Svalovec, takový, ne?
1: takový, takový svalovec. Takže
0: jsem tím u pasu, který prostě bude ohražovat.
1: Armáda takový a jejich armáda bude prostě vymáhat veškeré zájmy finančních skupin, které se do Ameriky přestěhovaly ze světa, že jo, Rockefellerové a tak dále, z různých končín svět. Takže Amerika byla si myslím založena právě... A i, i, i bych řekl, že byl, já bych to tak řekl, že byla v podstatě založena na to, aby pomohla globalistům takzvaně, nebo těmto lidem, kteří se snaží dostat kontrolu, pod kontrolu celý mm. svět. Takže ona je to takové dost... Teorii je spousta, je to takové složité, to, to člověk může
0: chodit pořád okola a zblbnout z toho. Když se mě právě napadlo, hlavně té Afriky ještě, protože oni, jak Čína se zvedá, jak se nám zvedá životní úroveň, zvedají se nároky, a lidé z toho chtějí pořád víc a víc, myslím tedy Číňané toho chtějí pořád víc a víc, chtějí vyšší platy, chtějí odbory, těch sociálních zdravotní pojištění, prostě i ta pracovní, řekněme, morálka se tam zvedá. Nároky, civilitace, automobilový průmysl, prostě všechno tam jde nahoru, všechno se samozřejmě zdražuje, mají větší nároky. Tak oni, globalisté, hledají lacinější pracovní sílu. A vedle té legalizace, pundrování toho nerozného bohatství, co hledají oni v té Africe, tak oni tam potřebují právě přesunout tu výrobu, aby tam zase našli znovu tu lacinou pracovní sílu, kterou oni teď ztratili v té Číně. To mě teda taky napadá. Že to mohlo být jeden z těch důvodů, proč oni to chtějí přesunout všechno do Afriky.
1: Teoreticky by to důvod mohl být. Pravda je, že v Číně podle toho, co slyším, opět ze světa financí lidí, protože znám spoustu lidí třeba z Číny Číně, no normální, a tak dále, nebo jde jedna Číňanů normálních a jednak lidí, kteří tam dělají biznis třeba i cizincu, tak už spoustu let se přesunuje výroba ve Velkém z Číny do jiných zemí, protože Čína už je dávno dráha. Ano. Před takovými nejméně desíti lety mi říkal jeden člověk z Hongkongu, on je sice Brit, ale bydlí v Hongkongu a pr- pracoval, pro, pracoval, pro, ne, pr- řekněme, pracoval pro britskou vládu, a jeho manželka, jeho manželka pracovala jako asistentka majitele nebo ředitele, dá se říct, obrovské, obrovské firmy v Hongkongu nebo mezinárodní firmy. Takže měli přístup přístup ke spoustě informací, co se týká ekonomie a tak dále. A on mi říkal už před No, bude to vízek deset let. Bude to vízek deset let. On mi říkal uh, spousty výroby, oni, když cestovali Asii, tak on říkal, můžeš vidět, jak ve Větnamu rostou nové a nové komplexy, obrovské komplexy. Říká všechno je to panasonic, Sony uh, všechny tyto značkové firmy on říká, odsunujou se z Číny. Protože Čína pro ně začala být drahá. A já se si tenkrát říkal, aha, tak to se Číně začíná si špatně dařit. Z kterého důvodu, uh, důvodu Čína s tímhle souhlasí? Uh, no a potom, potom jsem vlastně jakoby, uh, slyšel dál, že v podstatě Čína uh, se zaměřuje... Čína, čína jde jiným směrem, není to čistě jenom výroba pro uh, zbytek světa, jakoby levná manufaktura pro zbytek světa, ale prostě Čína si začala velice pečlivě manažovat svoje, svoje peníze, svoji výrobu, začali se dívat už před deseti lety, se začali dívat na svoje životní prostředí. Mm. Uh, možná, že někteří posluchači budou vědět, že před lety a lety Čína odmítla začala odmítat lodě, kontejnerové lodě s odpadem, protože odpad z Ameriky, odpadky z Ameriky a ze spoustu jiných zemí se vozily do Číny, že jo, tam se to zahrabávalo a mělo se to jako, jakože recyklovat, ale nic se nerecyklovalo a tak dále a tak dále. Čína už se před mnoha lety se postavili a řekli nic. Tady v Kanadě třeba vrátili před několika lety spoustu kontejnerových lodí, prostě je otočili a řekli jim, si to, jako, veste si to kam chcete. Čína je zavřena, n Co podobného
0: bylo s Tureckem v rámci Evropy, tak Evropská unie, to se taky málo ví, většinu odpadů vozila právě do Turecka. Turecko taky poslední dobou odmítá, oni tomu dělají také z politických důvodů, jak přitlačit Evropu, nebo třeba jak zvýšit náklady na to, aby v podstatě vykupovali ten odpad, tak aby zvýšili ty ceny výkupní za ten odpad a tak dále, to nevím. Ale prostě začali taky ve velkým odmítat odpad z Evropy, turkové.
1: No ono právě... V souvislosti s tím bylo řečeno, že Čína se se zaměřuje sama na sebe, že tu světovou levnou manufakturu přestává potřebovat a že v podstatě mi bylo řečeno a viděl jsem i fotky různé a videa a tak dále od těchto lidí, jak se tam rozrůstají města, co tam mají za infrastrukturu a tak dále, to jsou To jsou někdy věci, na které člověk hledí, věci budoucnosti. Něco něco podobného, jako po po mnoha, mnoho let se děje v Jižní Koreji třeba, že? Tady mám taky pár známých Korejců, takže to to jsou šílenosti, které oni tam kolikrát dělají. Uh, takže Čína, Čína přestala, přestala jakoby v tak velkém ten svět potřebovat. Takže to vypadalo, začalo vypadat, že, že ten svět až tak moc ke své existenci nepotřebuje. A v podstatě v ten samý čas začal, neřekl bych útok na dolar, ale začala takzvaná dedola, dedolarizace. Uh, to znamená, začalo se uh, odpoutávat od uh, výhradního obchodu, v dolarech mezinárodního. Že jo, Rusko začalo, Rusko, Irán a tak dále začali podepisovat mezi sebou smlouvy s Čínou a s Indií, že se budou vyrovnávat své obchodní závazky v jiných, v jiných měnách než v americkém dolaru a třeba i ve zlatě nebo, nebo v Evropě a podobně. A v podstatě toto je nej, největší nebezpečí, nebo mělo by být největším nebezpečím pro americký dolar, nebo to bylo pokládáno za největší nebezpečí pro americký dolar, protože vlastně teoreticky tohle měl být důvod, proč se vrhli na, jeden z důvodů, proč se vrhli na Husajna Výráku a jeden z velkých důvodů, proč se hrhlí na uh, Libii, že jo? protože ano. tam Kadafi chtěl, uh, Kadafi už měl připravený, nebo nevím, jak dalece to měl připravené, on africký dinár, že já sjednocoval africké země dohromady, uh, do nějaké té africké kooperace, spolupráce a v podstatě Libie byla velice úspěšnou uh, zemí, kde v podstatě někteří by řekli, že tam vládl socialismus, ale, ale žádný socialismus to nebyl, ale uh, mě Měl tam velice, velice, podle toho, co jsem slyšel, tak tam měl velice sofistikované ekonomické programy, Karabík, mm,
0: takže mm, to bylo... C- zlič... jinak to bylo ještě podmíněné, podpořené tou ropou, kterou oni tam mají, podobně jako tak. Norsko třeba má ropu, takže si může dovolit spoustu věcí.
1: To je, to je další věc, to je další věc, ano, ano. ano. Ohledně, ohledně toho Norska, nevím, jestli jsme se o tom bavili, tady když si studoval ministr jejich pro jejich, uh, jak by se to řekl, minister of resources, uh, minister nevím, nevím, nějaké zdroje, zřejmě přírodní. Nebo minister nevím zdrojů, nevím. pravděpodobně. Uh-huh, takže jako mladý kluk, tak byl tady v Kanadě. Chodil tady do školy, chtěl tady zůstat a e, nakonec v 70. letech se rozhodl, že Kanada nemá budoucnost a odstěhoval se. Bylo tam bylo napsaná série, série článků, rozhovoru s ním, jeden kanadský novinář na něho přišel a v těch článcích byly velmi, velmi zajímavé věci a tento kluk, vlastně tenkrát kluk, který tady byl v těch 70. letech, tak říkal, já jsem viděl, jak svět a Kanada nabírá špatný obrat 70. letech. A to je, to je, když se člověk nad tím pozastaví a uvědomí si, co se dělo na konci 60. a na začátku 70. let okolo celého světa. To byl moment, podle mě, kdy títo peci může říct neokonové, nebo globalisté, nebo kdokoliv jiné, to je jedno, Začali přebírat moc, protože ono v těch 60. na konci 60. a na začátku 70. let se začaly dělat na věci všude. Jak hnutí h to nebylo náhodou, že toto hnutí začalo. Začal, byly krize v různých zemích. V 70. letech tečrova s Reganem prorazili. Že tady v Kanadě v 70. letech začali zvát Truda, Piera Truda, který nakonec zaprodal Kanadu mezinárodnímu měnovému fondu. Takže tohle všechno se dělo ve stejný čas a tady tento člověk z toho Norska, ten klub to viděl a říkal, ne, tady není budoucnost. Otočil se po škole a jel zpátky do Norska a vlastně Potom, jak Norsko si vedlo hospodářství svoje, co se týká ropy plynu správnou cestou, kdy, kdy spoustu peněz zůstává státu, tak jako to třeba dělal Já. a
0: ostatní. A, a konec, třeba Venezuela, že? U Očáves, v podstatě.
1: A <laughs> e, nebo třeba taková čile, teď bolo, nebo bude výročí převratu e, čilského, kdy Augusto Pinochet byl vlastně američaný tam nasazen a v podstatě jsem si všiml, že někteří lidé to jakoby oslavovali, že vyměnil e, Salvadora Allendeho, který byl sociální bolševík a tak dále a že za něho umírali lidi a že vlastně Pinoče to zachránilo, no já jsem nevěřil vlastním očím to, to, to jsem řekl, <laughs> e, nevím teda odkud to přišlo, já asi, asi musela, musela někdy probíhat nějaká silná propaganda na e, jakoby která se zastávala Pinoče která poplívala alienného, já mám totiž totálně jiné informace a jsou to informace v podstatě přímo od člověka, který se tímto zabýval, který se zabýval hospodářstvím v Číle během Allendeho, který, kdy vlastně tam v Číle byly, jak živa americké firmy a americké banky a tak dále, a Chase Manhattan se pracovala v Číle. A tento člověk, který je můj vlastně jeden z nejoblíbenějších ekonomických profesorů, nějaký profesor Michael Hudson, uh-huh. který vlastně dělá i poradce spoustě vládám, to vím. tak ten přímo pracoval, on říkal, že když ho přijali jako mladé ucho do Chase Manhattan, tak jeho, jeden z jeho prvních úkolů bylo pracovat na takzvané chile nebo allian nebo jak tomu říkali, oni chtěli prostě ta banka chtěla uh, udělat průzkum, jak dalece jsou výhodné ekonomické, uh, ekonomické nařízení onoho aliendého, takže na tom pracovali, všechno, všechno tam vypadalo jako dobře. Akorát, že on říkal, že Allende neměl ekonomické vzdělání a v některých věcech udělal chybu. No a začal šahat na majetky samozřejmě bohatých starých elit. A v podstatě znárodňování dá se říct, on říkal, že tím udělal chybu a tím vlastně si popudil proti sobě spoustu firm a tak dále. Ty tam byly, te, hlavně tam ve velkém měď se těžila. Měť byl vlastně nejhlavnější vývozní artikl, artikl Chile. A americké firmy. On, jelikož nebyl ani politik, tak nevěděl, prostě měl spoustu takových nepolitických prohlášení, kdy vlastně americké firmy začaly mít strach, že začne spolupracovat s někým jiným. No a to v podstatě vedlo k tomu, že CIA se tam začala ve velkém angažovat a celé to, celé to v podstatě skončilo tím oním převratem, kdy vlastně Augusto Pinochet uh, byl dosazen jako hůdce, ona země a začal jim tam, začala jim tam vládnout uh, vlastně, uh, ojde, přiletěli, tam, přiletěli tam specialisté z Chicago School of Economics a spádili veškeré knihy ekonomie ve všech univerzitách v Chile, dovezli tam svoje správné knihy, správné ekonomie, no od té, dobře, od té doby tam mají raj
0: na zemi. Povídáme si s Ládělou z Kanadské britské Kolumbie o happeningu pořádaném Rockefellerovou nadací. A my se po písničce podíváme také na tento happening, ale trošku z jiného úhlu, protože kromě Afriky se tady přetřásalo velmi široce, velmi důkladně téma koronaviru, COVID-19, další represe, další restrikce. A ti globalisté opravdu, když ví, že se veřejnost příliš nedívá, jak si není to příliš medializované, tak oni vyžvaní skutečně všechno, co nás v nejbližší době čeká v budoucnosti, co se kuchtí v té globalizované globalistické kuchyně. Na to se podíváme po písničce. Zdraví vás vítek ze svobodného vysílače. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač. Máme po písničce, Vítáme vás při poslechu svobodného vysílače. To už jsem řekl. Od mikrofonu vás zdraví Víte, Se mnou je tu láďa z Kanadské Britské Kolumbie. My si povídáme o happeningu pořádaném Nadací Rockefeller Foundation, kde vystoupili velcí vlivní globalisté, a přestřeli tu jejich plány vize toho, co se bude dít. A my jsme zmínili, že tady vystoupil doktor původem z jižní Koreje, doktor Kim, nikoli Kim Jong-il ze Severní Koreje, a opravdu se mimo, o jižní Koreje, doktor Kim, který byl bývalým prezidentem světové banky mimochodem, a to je také chuťovka mu hrozně vadilo, že vlády nedělají dost, aby trasovali všechny lidi, kteří přešli do styku s nakaženými COVID-19. Proto se musí zesílit podle něj represe, aby se mohli sledovat všichni lidé. Člověku se z toho až zvedá žaludek a zároveň tě mrazí v zádech, co tento bývalý šéf Světové banky pronesl, o čem hovořil v podstatě v rámci toho koronaviru, protože to je hodně zajímavé, to bychom měli zmínit asi.
1: Onen koronavirus s chudobou v Africe má... A spojení, protože podle tohoto happeningu v podstatě onen COVID-19 způsobil, že uvrhl mnoho lidí, kteří už byli v chudobě, do ještě větší chudoby a v podstatě tam zdůrazňovali, že, nebo hlavní moto toho happeningu bylo, že eh, tento COVID-19 eh, vztlačil okolo 425 milionů lidí pod eh, hranu eh, t- po, po od hranici chudoby, kde žijou za méně než 5 dolarů za den.
0: Ano. To je zajímavé, my tady máme ekonomickou krizi, my tady škrtíme ekonomiku, my jsme tady zasekaní dluhy, neskutečními dluhy, půl bilionu, 500 miliard korun v rámci příštího roku, rozpočtíme příští rok, máme tady 750 miliard půjčku sekirů v Evropské unie, tohle všechno, Spojené státy mají podobný valík. A oni pořád řeší tu Afriku, když v podstatě se musíme nejdřív my pořádat s tím, co tady máme my.
1: Samozřejmě, samozřejmě, tak každý logicky uvažující člověk, každému logicky uvažujícímu člověku je to jasné. A mimo jiné... Heh, v samotných Spojených státech, teď jsem zapomněl přesné, přesné cifry, ale hodně se o tom mluvilo minulý rok. Okolo poloviny, poloviny obyvatel Spojených států nemá na účtu více jak 400 dolarů. Hmm. Žijou, žijou v podstatě od, vyplatě, od vyplaty k vyplatě, anebo od dávky k dávce. Ano? Hmm. 40% mám tušení, 40% lidí se dá američanu se dá kvalifikovat, že žijí na hranici chudoby. A kdo žil v Americe nebo kdo projížděl Ameriku, tak ví, že když vyjedete z velkého města, jako třeba z Dalasu, když, když pojede člověk jenom 30 minut někam dál, tak ty vesnice, to vypadá, jak by to, jak by to byly nějaké já nevím, cigánské osady kolikrát, jo? A ti, jo. Lidi tam, ti lidi tam nemají moc peněz na jihu, tam, tam prostě to jsou, to jsou chudinské a chudinské oblasti všude, takže jestli chce někdo někomu jo. pomáhat, tak si začnou pomáhat ve svých zemích, kolik je lidí? Kolik je lidí v chudobě v podstatě, ono neznamená pět dolarů na den. Jo, dobře, oni žijou v Africe za pět dolarů na den, v Azii taky. Jenomže, tak jak mi říkala manželka, v, ve spoustě zemí v Ázii neplatíš, neplatíš daně, za ne, daně z nemovitostí, neplatíš daně z příjmu, nemovitostí tě nestojí tolik a tolik peněz, takže tady si, musíme trochu, tady si musíme trochu spočítat, co ti dá těch 5 dolarů za den někde tam, kde neplatíš spousty a spousty věcí. A nejenom ne, ne
0: daně, do... ale třeba i náklady za potraviny, že, a tak dále. To je odmění no nácenová další, relace. Tak, tak, no.
1: samozřejmě, samozřejmě, takže tohle to je jasný, zavadějící, manipulující e, program to, co oni, to, o čem oni mluví. Oni, tohle je takový levný strašák, takový ohraný bubák, na který no, pořád no. ní Ježíš Ježiš, pět dolarů na den, no to, to mě stojí a klasika je tady. Jo. No tak to mě stojí Starbucks ráno, když si tam jdu pro ten, ten kybl toho kafe do toho papírového kyble, do tů, půl litrového, nebo litrového, jako jo, yeah! A právě, právě tohle se vždycky používá ve všech tady těch, všechny tyhle ty nadace a chary, ty a ne, to používají, to vidíš v těch reklamách všude tady. Ježi, Jenom 5 ježi. dolarů za den můžete dát a pomůžete tady těmto africkým dětím, tam uvidíš nějakou afričánku, ho muchy no, protože tam směje, že Nebo pláče teda radši. A a takže si každý řekne no jo, tak já si ten Starbucks ráno odpustím a neodpustím, já si ho dám ale těch pět dolarů mě nesežere to, 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 yes. to, to jako tak to dám, jo to já jsem tady s hodou okolností, my jsme kupovali barák po jedné paní staré paní, která je původem, mm. myslím, Holanděnka. a jelikož ji tu chodili, chodili nabídky poštou, tak já jsem ty nabídky viděl, ona mě poprosila, abych to otvíral abych ji dal vědět, až ona šla do domova duchodců, tak mě poprosila, abych ji dal vědět, když přijde něco důležitého. Takže jí tady schodily samé nabídky z různých charit a z Afriky a dětí a podobně. A já jí, říkám, já jí říkám, ty Lucy, jako ty si něco dávala. A ona říká, no já jsem, já jsem posílala peníze, ale teď už to nebudu dělat. Protože, samozřejmě, protože on je domov důchodců, kam se přestěhovala, stojí 4600 dolarů měsíčně. Hmm, to, hmm. A je to nic nedá z těch nadacích a charit, na ní se vykašlou, že jo? Ne, protože ona žije v, rozvoj, v rozvinuté zemi a je milionářka, že jo? Samozřejmě. Takže e, jí to stojí 4600 měsíčně, což není, jako tohle, tohle není norma, vůbec ani normální vyplata, kolikrát to není ani vyplata dvou lidí dohromady 4600 měsíčně čistého. Ale Teh, těch kanadských dolarů, ještě připomeňme. Těch kanadských, těch kanadských dolarů. A těch kanadských dolarů. No. Takže, takže ona měla jako do, měla něco našetřeného, měla něco po manželovinu a samozřejmě prodala nám ten její barák, takže z toho dostala hodně peněz.
0: Jasně.
1: A, a takže tohle by mělo, tohle by mělo jako e, vydržet na nějaký čas. Plus teda vláda ještě musím říct, tady nabízí programy, kdy e, ti něco z těch domovů důchodců jako zaplatí. Jo? Ale e, když mluvíme o důchodcích, já jsem byl teď e, v Čechách, musel jsem se zajímat o takovéto věci, e, peče, růstky domovy a peče o důchodce a tak dále. To je tak strašidelné. E, já jsem byl v domově důchodců jednom, mlad, bavil jsem se tam s ředitelem, a on mi říká, e, tady máme stovky žádostí. Stovky žádostí, kdy e, tito lidé jsou sami, mají důchody někde 12 tisíc třeba. My jsme státní domov důchodců, takže u nás to stojí 11 tisíc, takže dejme tomu tak, tak vyjdou, ale nemají nic. Jasně. Sociálka, ze sociálkou se hádat a vydávali nějaké příspěvky... E, tomu důchodci třeba napečí, když je ten důchodce doma, tak to hodně štěstí. A on říkal, tady je spoustu lidí, kteří jsou sami, prostě jsou sami na sobě. On říká bohužel, jako, teď ještě mi tam vykládalo nový nových zákonech, nějaký ombudsman, co tam vytvořil nějaké úplně nelogické zákony, kdy jde prostě si řeknou, nejsou při plném vědomí, jsou to třeba částečně mají Alzheimer a podobně, a, a řeknou, že tam nechcou být a oni je musí pustit. A mi říká, kam ti, kam máme, kam ti lidi půjdou. Jejich no, rodiny už prodali, buď nikoho nemají, nebo jejich rodiny prodali byty, nebo, nebo zrušili nájmy a ti lidi nemají kam jít.
0: Třeba to budou, no, to ta vymyslela. No.
1: To je, ale to jsou, jako já bych doporučil všem, já jsem tam potom říkal, důchodcům v Čechách, já říkám, e, vážení, e, jako vy byste měli denodeně protestovat stát před úřady, protože až až na vás dojde, tak budete úplně vhaj. Ono, ono, když má člověk sílu, mm. když má člověk se může o sebe postarat a tak dále, tak je všechno okay, a když má nějaký příjem. Ale když najednou se něco stane a to se může stát ze dne na den. Když něco udeří, dostane člověk mrtvičku nebo ho postihne Alzheimer. A což se děje taky v podstatě skoro mm. ze dne na den. A ten člověk není své pomocný, své právny jakoby, tak je v vhaj a neštěkne po něm ani pes. Ani pes po něm neštěkne. A najednou, ten, když ten člověk byl jakýkoliv hrdina přes celý život, mohl mít, mohl být king, mohl mít cokoliv, mohl mít postavení, mohl mít, mohl mít majetky. Je to všechno úplně jedno. Nemá nic. Je to troská, která bude sedět na gauči a čekat kdy mu přijdou sebrat byt, čekat kdy ho vyhodí na ulici a kdy se ho nějaký azilák možná ujme. Takže takže o tyto O tyto případy se Rockefellerova nadace nezajímá. Ne, 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 ne. No, v Africe no, no, ne. Je, třeba po, je třeba pomáhat v Africe, kde se dají pumpovat šílené peníze. Žeho? A to není, o tom, to není jenom o nerostech. Známí, který bydlí v Latinské Americe, bydlel ve spoustě zemí, vlastně skoro ve všech zemích Latinské Ameriky za posledních, myslím, že tam je už skoro 30 let, je to inženýr ze Chicaga. Tak ten se vždycky směje, protože on se snaží bydlet v místech, kde je méně turistů a méně bílých, protože říkal, že tam má takzvanou gringo advantage, to znamená, že gringo je je bílý jako ve slangu v Jižní Americe a Advantage je výhoda, že jo? Uhum. Takže bílá výhoda. A on říkal, že ho prostě strašně zvou, vždycky všichni ti bohatí a mocní, tak, tak každý chce být kámoš s Gringem nějakým a zvláště to Američan. No a když on tam někde bydlí, tak on má nějaké peníze, není to žádný milionář, ale takový normální člověk a má a je tam dohromady s dalšíma bílýma, kteří, to jsem byl dost překvapen, i tam se dá dělat velice dobrý biznis. V Jižní Americe ve spoustě zemí. Takže oni ho zvou a ty jeho kamarády bílé, no a strašně se jíma ukazují, on říkal, že, že, že tam je vždycky taková figurina, že se ukazují ti bohatí a mocní, že jsou kamarádi tady s Američanem. Jako jo. Tak on říká, tak mi to, je, mi to vyhovuje, Uh, lidi chcou být všichni se mnou kamarádi, já jsem zvaný na party, kde je všechno zadarmo, do- dobře se vždycky najím, mám spolu s říká, říkám, mi se, se žije celkem dobře. Jasně. Ale říkal, kdo se tam má nejlépe, tak jsou, uh, on jim říká good doers, to znamená ti, co dělají dobro. Yeah. A... To jsou všechny neziskovky a podobně. On říká, když když stojíte v nějakém tom obchodním centru, někde někde v tom Zapadákově, a přijedou tam range rovery na blízkané nové, a vyleze z toho vyoblíkaná nějaká jihoameričanka američanka nebo jako nějaká tam místní paní, jo, s bodyguardama, z dalších two no a tak dále. Říká, tak si, tak si, tak vám docela dobře můžu otypovat, kdo z nich pracuje pro neziskovku. Jako která z těch celebrit, která z toho vyleze, je vlastně neziskovkářka. Jasně. A on říká, když, je, když se přijdete kolikrát podívat na, do nějakých těch sídel, těch neziskové, tak jsou tam pěkně nablickána Land Rovery, Range Rovery, jo, e, ty uh, Toyota ty SUV a tak dále. Takže, yeah, yeah. takže tam tudy tam protekají šílené, šílené peníze. Tudíž, tudíž proto je třeba pumpovat také peníze, pomáhat e, Afričánkům, Tady tato Rockefellerova Foundation udělá happening, e, oni se na něčem usnesou, pak se to bude tlačit na přes World Economic Forum, e, Světové ekonomické forum a tak dále, což se tlačí. No a prostě země podepíšou, píšou, usnesou se, že budou posílat tolik a tolik peněz do těch a do těch zemí na, to, na takovou, takovou podporu, ale ono to z nějakého důvodu potom skončí v kapsách e, pár zpřízněných firm, že To je jasné. Tudíž tento COVID COVID virus jim dal perfektní příležitost. Říkám příležitost, protože nevím, a neví to nikdo, jestli COVID byl vypuštěn záměrně nebo nebyl vypuštěn záměrně ale pokud nebyl vypuštěn záměrně tak, a pokud to opravdu bylo, byl, byl vír z netopira. <laughs> tak, tak toho prostě dobře využili, takže jim toto dává velkou příležitost k dalšímu tunelu v podstatě. K dalšímu tunelu, jak, jak protlačit peníze někam dál. A onen, aby jsme se vrátili k onomu prezidentu, bývalému prezidentovi Světové banky, protože jsme odvočili no. rovno k, k, k Kimovi, tak onen Kim si při této příležitosti posteskl, že onen boj s covidem neprobíhá přesně podle toho, jak by si představovali. Tudíž říkal, že je nutné, aby jsme... Trasování se tomu říká v Čechách, že? trasování no, je no.
0: Trasování, trasování ano.
1: Aby, aby probíhalo důkladné trasování a že bohužel musí říct politováním, že jsou v země, které ještě plně nespolupracují s těmito programy a to jsem se zarazil, řekl, že jsou t- konkrétně tři země, s kterými mají problémy a že je to e- Francie, Británie a Kanada. Což mě docela překvapilo, protože Británie v Británii už nastupuje takový polofašismus jako v Austrálii. Austrálie se už yeah. je, myslím, dávno před, dopředu a Nový Zéland.
0: Speciálně ve Victoria.
1: Tak. A, e, takže ta Anglie mě překvapila. E, Francie o Francii tedy nevím e, nic, jak jsou tam na tom s nějakým trasováním, nebo nevím, a, nebo nejsou. A co se týká Kanady, tak vím, že Kanada má laxní přístup. O tom, jsme se bavili, o tom jsme se bavili vlastně v našich předešlých relacích, kdy e, myslím, že v březnu. Kdy jsme vlastně mluvili o tom, že tady v Kanadě se nic neděje, zatímco všude jinde. Byla covidová hruza tady v Kanadě, nikdo nikoho nekontroloval, přistávalo pět letadel denně nejméně z Azie, tady do každého města. Uh, měli a, v, a měli jsme tady 15. března vlastně v celé Kanadě jenom 200 případů covidu a jenom dva mrtvé v celé no,
0: či, se letalo 106, to si As pamatuju. Tak, no.
1: tak, tak, takže, takže Kanada měla laxní, velice laxní přístup od začátku a právě teď to spoustu lidí kritizuje, protože přesně dle mých předpovědí v září se všude začalo přita- začaly přitahovat v uh, včetně Kanady a e, spoustu lidí říká, počkat, počkat, jak to, že jsme předtím nepotřebovali roušky, celou dobu jsme nepotřebovali roušky a teď najednou v září začínáme potřebovat roušky. Mm-hmm. Jo, po, o, po nějakých osmi měsících e, v podstatě e, šílenosti s Jak to, že celé měsíce tady vlády mávaly nad tím rukou a, no a, a co můžeme dělat a nic nemůžeme dělat, jo? V nemocnicích se nic nedělo, jak jsem taky říkal, mm-hmm. e, když jsme měli tady... Jenom 200 případů, tak buď teda virus seděl na letišti, hryzal si nechty a čekala, že ho oznámí v televizi, až může začít skákat na lidi v tom březnu, a nebo tady byl, nebo byly už spousty miliony nakažených, ale v podstatě se nic nedělo, protože jsem měl, zná- mám známé ve špitálech různých a tady se ve špitálech nic nedělo. Žádní lidi neumírali na žádné záhadné nemoci, nikdo tady nekončil na ventilátorech a tak dále. Takže, takže co? Tak virus tady, tak nebyl ten virus z anebo ten virus byl z činy, byli všichni tady nakaženi a nikdo neumíral, tak jak to je? Nikdo neví, že? Ale... Nebo, se
0: netestovalo, nebo se netestovalo a to znamená, že virus nebyl
1: Samozřejmě, že se netestovalo, jako netestovalo se, protože byli tady i... Uh, měl jsem, uh, znám, mám tady známé, kteří skončili uh, ve špitále a odmítli je testovat. I přesto je odmítli testovat. Měli, měli skoro všechny symptomy kromě jednoho, to jim řekli. Máte skoro všechny, všechny symptomy kromě jednoho, takže test nebude. Testy jsou drahé, si 000 dolarů. Na zdár. Jasně. A mimochodem, než jsem letěl do Čech, tak jsem musel na test. Protože samozřejmě na letiští v Čechách požadují po tobě test, že? A nebo jsem musel do 27 hodin doložit donést test z nějaké místní tam kliniky. No tak jsem si udělal test tady. E, bylo to teda e, šílené, než jsem, než jsem zjistil, kdo by mi udělal test, ano, takže e, tohle, jsem, tohle mluvím o červnu, e, takže teoreticky by měli, když jim řekneš, že by si chtěl udělat test, tak by měli skákat radosti, ale opak byl pravdou. E, Tudíž e, nakonec se mi podařilo ty testy si nechat udělat, A doktorka mi říká, OK, udělala mi ten větěr, že? Onen, onen e, takže to byl vlastně ten PCR test, který, e, což vyšlo na v poslední době, o kterém vlastně ten člověk, který ten PCR test vynalezl, tak v podstatě v jednom rozhovoru řekl, že tento test nemá být napoužívan na viry e, covidového typu, protože je pro ně nevhodný. a nic se používá kolem celého světa. A, e, takže tato doktorka mi udělala tady ten test a říkala, zavolám ti do, 20, do 24 hodin z výsledky. Říkám, OK, dobrá, e, hned jak mi zavolám, musím si koupit letenku do Čech, protože e, výsledky toho testu platí jenom na 72 hodin, Aha. nebo tak nějak, takže, takže musím koupovat okamžitě letenku a druhý den letět, abych to stihl. Yeah, yeah. No, takže mi zavolala druhý den a říká, dobrá zpráva, víra nemáš, 14 dní nikam nejezdí. <laughs> Já říkám, pečkej, pečkej, uh, Říkala si, že víra nemám. No, nemáš. Říkám, tak proč nemám 14 dní nikam jezdit? No, jenom jako, kdyby náhodou, jenom jako precaution, to znamená, uh, Uh, A yeah. Jo. Jakoby. Z preventivních důvodů. A já říkám, tomu nerozumím. Ona říká, no, protože e, žádný v podstatě e, spolehlivý tezna tady toho víra neexistuje. Všechno je tak při nejlepším 50 na 50. Říkám, tak to jsem si mohlo hodit korunou. Jako <laughs> flip the coin, ne? Ona, ona říká, no, jako bohužel, tohle jsou výsledky. Říkám, dobrá, děkuji. Takže, takže tohle ti řekne sama doktorka, že? A, tudíž tudíž e, netestovalo se tady, ano, v tom březnu, těch těch a těch uh, případů bylo tady málo, tím pádem, yeah, ale jak říkám, v tom případě, v tom případě bych, bych typoval na to, že tady už bylo spoustu lidí nakažených, poněvadž to vidíme dneska. Dneska no. se všude testuje ve velkém a všichni jsou pozitivní. No, no. Tak ať se jde někdo podívá do špitálu, kolik tam umírá lidí. A, a když umírají, tady jsou potom argumenty, no ale umřelo tolik a tolik. Ano, uh, vy jste nečetli oficiální, to už jsou oficiální stanoviska, oficiální stanoviska, jak se dělají statistiky lidí, kteří umřeli. Tady máme novináře, už pominu, už pominu všechno to, co z Ameriky, o čem, o čem už e, přes měsíc nebo dva měsíce doktoři v Americe říkají, co to je za nesmysl. Nám tady přivezou pacienta, kterého srazil autobus, my mu musíme udělat test na covid, on umře a my ho musíme zanést do, do statistiky jako, e, jako smrt na covid. No, to už pominu, jo? To, pominu to lidi po, říkají, jako o to už neví, co na to říct. Ale nejlepší je se přesvědčit osobně. A já jsem byl na Twitteru s... Je to Senior Writer, to znamená nějaký seniorský písatel pro CBC, což jsou naše hlavní média tady, který se přímo na Twitteru ptal organizace Toronto Public Health. Toron, veřejné, veřejné, Toronto, veřejné zdraví Toronto. Je to prostě státní organizace. Zdravotní. A ptal se jich přímo na Twitteru. Proč říkáte novinářům, aby psali o, smr- o covid smrtí, O, o lidech, kte, kteří umřeli na COVID, když títo lidé umřeli na něco úplně jiného. A Toronto Public Health Twitteru odpovědělo, protože to je public policy, to znamená veřejné m, nařízení, že ten, kdo umře s vírem, je zanesen do, stati- do statistik, jako že umřel na víra. No a v tom případě jsem to ukazoval tady známým a zeptal jsem se jich, takže e, vysvětlete mi, vy jako Kanaďané, kolik lidí umřelo na víra? Nikdo neví. Samozřejmě to nikdo nemůže vidět, protože to ve statistikách nikde není
0: zaneseno. Nikdo neví. U nás se to dělá úplně stejně, nejenom proto, aby ta nemocnice dosáhla na speciální, myslím, že 20% více finančních prostředků z těch krizových zdravotních fondů a tak dále, když označí někoho zemřelého na COVID. Ale u nás se to dělá úplně stejně. Já jsem mluvil se jednou sestrou z Bulovky, která pracuje přímo v první linii od března, celou dobu. Ona říká, že od toho března nikdo jim tam nezemřel na COVID. V Bulovce tam mají infekční oddělení přímo na to, uspůsobené, a nikdo tam nezemřel přímo na COVID. Byl tam třeba 96-letý děda, dědeček, který zemřel na. Tam měl popisovat ten chorobopis, tu, tu diagnozu, jak on to chce a čtyřku celou uh, různé choroby, na které tam zemřel. A zemřel potom na COVID. To bylo označené. Potom 670 letá paní, která měla rakovinu v pokročilém stádiu. Jo, tragédie. Ona zemřela a taky označili ji za COVID. Prostě všechno tam označují za COVID. A ty testy, které oni tam mají, a na které oni vlastně testují ty lidi, jestli mají nebo nemají COVID, tak ty testy tam jsou. A ona říkala přímo, že tam viděla přímo na tom označení, přímo uh, stáří toho testu, tak to bylo z září roku 2019. A ze září roku 2019 oni testují ty lidi na to, jestli mají nebo nemají COVID. Tou trubičkou do frňáku, jak to strkají skoro až do mozku, tam propíchnou tu bládu, že jo, která dělí tu dutinu, nosní dutinu od té lebeční dutiny, vlastně, která odděluje ten mozek a tak dále. Že jo. Takhle se vlastně preparoval mozek že jo, se starým Egyptě a tak tak to tam mají ze září 2019, no ale to hlavní poselství ten message nebo signál ten základ, který ona mi sdělila my jsme měli asi půlhodinový nebo třičtetěhodinový rozhovor, ona se bojí samozřejmě vystoupit veřejně, protože by jí samozřejmě smetli a tak dále ale ona říkala, nikdo nám tam nezeřel na covid. Ti lidé, co tam umídali, tak měli sice covid, ale měli zároveň tolik chorob různých dalších přidružených a které byly naléhavější a které byly smrtelnější a na které potom ve finále zemřeli. Jo, oni všechno označují za covid, to znamená, dělá se to úplně stejně tady, úplně stejně v Kanadě, úplně stejně všude evidentně. Vítko,
1: tak teď se mě zarazil. Já jsem o tom nechtěl mluvit, protože je to, je to složitá věc, ale když si zmínil ty testy. Roku, ze září roku 2019. Uh, minulý týden, když jsem v kontaktu se spoustou i doktorů a lidma ze státu, mm. uh, jedna doktorka dala na Twitter kopii. Já jsem se na to osobně díval. Dala tam link, já jsem na to kliknul a vyloženě jsem to nechápal. Bylo to ze Světové, bylo to ze světové banky, a, a bylo to pod hlavičkou Světové banky, byl to finanční rozbor, a, zdravotnického materiálu, bylo to více jakoby finanční věc. A já nevím, jestli se to zaregistroval na mojem Facebooku. Já jsem to potom, myslím, sundal. A ona říkala, podívejte se na to a vysvětlete mi to. A byl tam tam pomoc, zdravotnický materiál různým zemím v roce 2018, 2019, bylo to 17, 18, 19. A rok 2019... A myslím, že 18 tam byl. Byly tam testy na COVID-19. Jo, Bylo to 2018. Tak právě, 2018 a bylo tam napsané a 2019 taky. Ale v roce 2018 tam byla distribuce testů na COVID-19. Já říkám, to je nějaká nějaká blbost. Jak jak je tohle možné? Takže jsem klikal na různé země a tam byly částky, prostě v kolik za kolik dolarů a tak dále. Bylo, bylo posláno, bylo toto posláno. Tak jsem začal do toho. Vrtat a e, vrtat, jako dívat se na to. A teď jsem se díval, že vlastně ta doktorka to tam dala před pár dny a najednou se to rozběhlo po sociálních sítích. Jo. Ten den e, se to začalo strašně rozbíhat a najednou se začalo odpovídat. Byli tam lidi, kteří to začali zdůvodňovat, že došlo ten, kdo tam dával ty data na ty webové stránky, té světové banky, tak
0: to se spletlo, že...
1: spletl kód, kód zdravotnického materiálu. Proto se tam objevil COVID-19. Já jsem říkal, OK, dobře, ale on ten kód spletl v roce
0: 2018, co to je za blbost. Znamená, že to je 19, to... znamená, ještě rok předtím, než ten COVID je označený, vlastně, 19, 2019.
1: Tak, já jsem říkal, proč by si měl v roce 2018 uh, uh, kód ve zdravotnickém materiálu, alu na COVID-19, jako. e, to, to je trochu... No to neexistoval ten kód, že jo? No samozřejmě. No, no, no. no. A, takže jak jim, ale říkal jsem si, ok, dobře, 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 možná, možná, že to tam nesedí od roku 2018, možná, že ten rozpís dělali teď někdy, jo? A, což je možné, právě proto se o tom nechci mluvit, protože... Spětně. No
0: aha, zpětně, rozumím. Že to
1: dělali zpětně, je to docela možné, nicméně, co se stalo, a, asi 30 minut potom, nebo já nevím hodinu, nebo dvě hodiny, nepamatuju ne, ne, ne si potom, co jsem tady debatoval s ostatníma lidmi, lid, lidma na síti, co jsem to posílal, rozposíloval dál. Bylo vidět, že, že to prostě posílají mezi sebou. E, pak jdu zpátky na ten link co to ukázat manželce? A najednou tam není COVID-19, ale všude. Úplně všude se ukazovalo prostě e, zdravotnický materiál. Tečka. Mm-hmm. E, takže to někdo změnil. A tak se dívám znovu dokumentu na Twitteru a už tam začali psát, no už to zmizelo, někdo to změnil, jako jo. Yeah, yeah. Vzpomínáš si na to, když jsme se bavili v březnu? O těch letadlech, které tady přistávají. Vzpomínám se, ano. Ja, tak, pět letadel denně a já jsem, tam, já jsem tam viděl, já jsem ti říkal o tom letadle, které vlastně je z města poblíž Vuhanu Teoreticky poblíž v Číně. Ano. Teoreticky poblíž Vuhanu, z kterého tady přistálo. To znamená kilometrů
0: poblíž, no. Tak,
1: let, let, byl, let byl potvrzen, to znamená na přiletové stránce letiště, bylo jako arrivals, bylo tam landed, to Znamená, přistál v to a v tolik a to mm. No a když jsem sešel na to podívat později, tak ten let tam nebyl. Prostě, prostě zmizel no. z těch stránek. Byli tam všechny ostatní, ale ten let tam nebyl. Ten let tam zmizel. E, což je takové, já nevím proč, jako blbý nejsem, mm. že bych měl vidiny. No jasně. A o tom městě jsem v životě předtím nikdy neslyšel, takže jsem neměl důvod ho, si to jméno nějak vymyslet nebo to hledat. Nicméně jsem si neudělal print screen, takže to nemůžu dokázat. E, ale co se týká tady toho, to téhle změny kódu zdravotnického materiálu na, ten, na ty covidové testy, tak to si lidi screen udělali. a Takže to na Twitteru běhalo, jako všechno to tam bylo. Nicméně, jak říkám. Eh, už jsem se na to potom nedíval, už nevím, jestli opravdu tyto stránky nebyly dělány dodatečně, jestli to opravdu někdo nezmršil. Eh, nemůžu říct, nemůžu říct.
0: Eh. No a to se mě docela zarazilo právě, protože ona tvrdila, že ty testy byly stáří těch testů, bylo právě nebo výroba těch testů byla v září 2019, A to viděla na tom štítku, ano, štítku říkala,
1: no tak, A, co to, to bylo
0: napsané, jo, to znamená, jak je možný, že testy na COVID-19 byly v září vyrobené v září 2019, jo, to už
1: no, tak je, to v tom, tom případě to. to tom odpovídá tomu, že možná ty stránky nebyly dělané po, po svátku, že možná ty data tam opravdu seděly už nějakou dobu, že ano, pak jsi to, <laughs> to, no. to je docela překvapující, no? <laughs> nevím, nevím co, na to, nevím, co na to říct, každý a uh, pokud, pokud jako ty stránky jsem viděl, ty print screens jsou, uh, jak se tam dostali, nevím. Uh, ta zdravotní sestra, o které mluvíš, si myslím, že si třeba, dejme tomu, nevymyšlela. Uh, možná... Když přesto by to
0: šlo zjistit, šlo by to zjistit přes uh, Wayback Machine, respektive archive.org, 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 to je stránka, která v podstatě uchovává, kopíruje mirror, zrcadlo stránek, tak jak vypadaly k určitému datu. Stáří, že když se tam třeba na stránky 5 let, deset let zpátky, jak vypadaly přesně v tom daném období, tak tam by to šlo zjistit přesně.
1: Ale pri to, to tam není, pri tam nejsou není. vůbec ty stránky.
0: Ty, š, už, to, už to právě
1: armáda Twitterová už to kontrolovala a říkala, říkali, že si ty stránky vůbec
0: neobjevují na WebEx Machine. Je, to je škoda. To je divně, protože ono v podstatě strojové si to tam kopírojí úplně všechno, tak to no. se docela že zrovna tyhle stránky tam nejsou. To je. To je... Tudíž,
1: tudíž to znamená, že buď ty stránky byly opravdu vytvořeny e, následně, anebo je možné i svoje back machine něco sunnat.
0: Nevím. Hmm. To, to, to spekuluju, to vůbec netuším. Ale abychom se vrátili ještě k tomu řediteli, bývalému řediteli světové banky, panu Kimovi. Ono se to v podstatě kopíluje, protože on jak si stěžoval na to, že některé státy, Francie, Velká Británie, Kanada a dokonce světová zdravotnická organizace si stěžovala na Českou republiku. A na Českou republiku, že málo trasujeme obyvatele, že se na tom programu ještě dostatečně nepodílíme a tak dále. Tak ono se to ale i kopíruje velmi rychle do všech států. Ta snaha trasovat, šmírovat, špiclovat pohyb obyvatel. Protože třeba teď ocituju, co prohlásil evoluční biolog tady v České republice na party na CNN Prima News. On se jmenoval Jaroslav Flegger. Nevím, jestli to viděl, nebo četl, nebo ano. sledoval, Vždy, tak dále. To se jedno. No, To je evoluční biolog, takový. Jaroslav Flegger prohlásil, cituju. Za dva týdny to bude 10 tolik nakažených. Co teď za jeden den. Musíme omezit stýkání lidí a zavést drastická opatření. Konec citace. Tak logicky, když každý den v Česku otestují 15 000 lidí, tak najdou každý den tisíc takzvaně nakažených. A za 10 dní jich bude logicky desetkrát tolik. To je prostě matematika, to není nic, že by se nic jako rostlo, jo, nějaká křivka počtu nakažených a tak dále. To je prostě matematika. A žádná epidemie nebo pandemie. kdyby každý den otestovali ne 15 ale 30 tisíc lidí, no tak budou mít každý den 2 tisíce, ne 1000, ale 2 tisíce. Čili nárůst jakoby o 100%, ale jenom kvůli tomu, že by testovali dvakrát tolik, dvakrát více. A to by se média ještě více rozeřvala, jakouže tu máme vlastně tu pandemii. Ale to jenom proto, že se více testuje než předtím. To jsou pandemické hry s čísly. A je to něco neskutečného, jak ta média dokáží vyvolat opravdu hysterický strach a paniku jo? v rámci těch výpočtů těch her s čísly. Samozřejmě, a
1: tady je ještě eh, takto. Úplně, úplně bych ještě předeslal, než začnou na tebe útočit někteří, že jsi popíratel covidu. Virus samozřejmě existuje. Ano, ale a, někdo od, od lidí, od doktorů, různých, které sledují eh, z Ameriky a z, ze světa, kteří jsou, kteří mají reputaci, kteří eh, nej, nezavádějí svými informacemi a tak dále. Ti říkají, že ano, virus je, je nebezpečný pro určité skupiny lidí. A umírají na něho lidi, ale e, jak jsme říkali, je, je, e, je to hra s čísly, je to silně, silně nadnesené a navíc tady je jeden malý detail s, ony te- s ony te- o- 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 onymi testy. Nejenom, že ty testy ve velkém, co se používají převážně ty PCR, jsou absolutně nevhodné pro tohoto víra. Co oni nacházejí v těch testech? Oni nacházejí, co mi bylo vysvětleno, oni nacházejí stopy, nebo aby se to dalo říct, úlomky víra, pokud by se to tak dalo říct. Nějaký fragmenty, fragmenty, fragmenty no, víra. Které křesně. neznamenají vůbec nic. Oni říkali, to znamená, že si toho vyra měl a zmizel. Tak samo, jak jsi <laughs> měl tak už ji nemáš.
0: Zó, to, vžim, no, ale, no. ale
1: byl tam. Takže říkali, to neznamená vůbec a absolutně nic. To znamená, že se o tebe nikdo nenakazí. To, to znamená vůbec nic, že ten virus. Oni říkali, takovýchto fragmentů tam máš jako nespočetné množství. Protože viru máme nespočetné množství. A co mi, jak mi to bylo vysvětlé, oni říkali, to. Si, to si mohli vybrat nějakého víra jiného nazvat ho jiným číslem Je, který by to byl taky a, a co mi bylo taky řečeno jako že to asi někdo nedomyslel tady s tím vírem to mi bylo řečeno jedním e, vědcem i když ne biologem ale, ale jiným a ten mi řekl ten mi řekl no asi to někdo asi to někdo nedomyslel nebo špatně udělal nebo někdo bude mít problém protože si doufali že ten virus bude více, jako nebo, nebo nebezpečnější, nebo nakažlivější, než byl. A kdyby to věděli, že ten virus takhle se bude chovat, to znamená, že není takhle nebezpečný a nemá, ne, nemá takovou nakažlivost, tak, tak by si vybrali nějakého jiného, kterého máme v sobě už dávno. Jo? A k no tomu se právě jsou...
0: dostaneme právě k tomu panu Kimovi, který ho řekoval nad tím, že vlastně ten virus může být daleko prohonenější, než je třeba SARS. On to předvnává právě k těm předchozím virům, ale o tom si povíme po písničce A to je svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý výtek a naším hostem je Láďa z Kanadské britské Kolumbie. Hezký večer. Máme popíšní chce, zdravím vás tu opět zpátky. Od mikrofonu vás zdravý výtek ze svobodného vysílače. Spolu se mnou je tu Láďa z Kanadské Britské Kolumbie. Ten bývalý prezident světové banky, pan Kim, pronesl, že korona je podle něj daleko prohnanější a nepolapitelnější, nebezpečnější, než byl třeba SARS. Oni se to právě snaží takto přifukovat a nafukovat a hysterizovat. A země, které se rozhodly otevřít hraně, Budou muset pokračovat v zavádění drakonických opatření, ale on tu uvedl tu variantu očkování. Právě třeba ten bývalý prezident Světové obchodní banky, on se také dotkl ekonomických otázek, že pří oživení ekonomiky je podle něj nemožné. Tady nevíme vlastně, z čeho on vycházel, protože řada jiných ekonomů namítá zase, že naopak se musíme z té krize proinvestovat na rozdíl od škrcení těch rozpočtů ve finanční krizi v letech 8 9. Takže to je úplně pravý opak, ale ten bývalý šef Světové banky také varoval před daleko ničivějším virem. A to je velmi zajímavé, z toho mě docela mrazí v zádech. On tam varoval před daleko ničivějším virem, který by mohl přijít podle něj v blízké budoucnosti. A proto musí státy investovat miliardy dolarů na vývoj infrastruktury, na které pracuje jeho společnost Global Infrastructure Partners co je to za společnost, čím se zabývá v podstatě, protože ten bývalý prezident Světové banky má společnost Global Infrastructure Partners a ta právě ví infrastruktury, které v podstatě těží z toho nárůstu viru z těch dalších ohnisek nebo nových ohnisek, buď korony, anebo nějakého dalšího, nového smrtelnějšího viru, což on přímo takto řekl na tom happeningu.
1: Takže prvé on neřekl, že by mohl přijít, on, říkal, on, řekl, on řekl, že přijde. On řekl, že přijde, že to je, že to je jisté, že přijde jde virus, který je daleko nebezpečnější, daleko nakažlivější a daleko horší. A všichni, spoustu lidí mohlo slyšet tyto, tyto teorie, že už o tom mluvil někdo, že byly ony hry na, jakoby vírové, pan, nacičování pandemii a tak dále. Může to znít jako konspirační teorie, z druhé strany spoustu různých biologů a vědců říká, že no, v podstatě jako, ona to není konspirační teorie, ona je to vždycky jenom otázka času, kdy něco přijde, protože viry mutují, my, my s tou je přinutíme mutovat ještě více a zákazněji a dále. Tak, no, takže oni říkají, eh, oni říkají, no v podstatě, jako tam není žádná konspirace, jako oni, oni ty viry budou chodit a ty pandemie budou chodit. Eh, připočteme k tomu globalizaci, lidi furt někam lítají, čím dál tím víc, víc než kdy jindy, eh, nedostatek hygieny a tak dále, jo, takže... Eh, teoreticky by to nemusel člověk považovat za nějakou konspiraci, že pracujou na něčem. Nicméně také jsme se bavili předtím o tom, kdy e, vlastně ten šéf programu vývoje e, bakteriálních zbraní v Americe pronesl před pár měsíci, že Američané, že Amerika zaměstnává okolo 20 tisíc vědců okolo celého světa, kteří pracují na nebezpečných bakteriologických zbraních a že je to totální madness, jako totální šílenost a že by jsme se měli díky tomu covidu zeptat, proč to děláme. Potřebujeme to vůbec, protože on říkal je jenom otázka času, kdy nějaká taková nebezpečná mrcha z laboratoře uteče. On říkal, že taky jsme se bavili o tom, že jeden z dalších věců, když se ho ptali na onen covid někde v březnu nebo v dubnu, tak říkal, že se na to dívali, že dívali na složení toho víru a že má podezření, že vědci prostě v tom Wuhanu začali pracovat na nějaké nové vakcíně a použili tento vír k výzkumu té vakcíny a nepodívali se na to, že tento vír už před mnoha a mnoho lety v one laboratoři testovali a zjistili, že jim umírají staré zvířata ve velkem, takže ho strčili do šuplíku. Takže on, on tenkrát říkal, já si myslím, že tam asi dostali nějaké mladé věce, kteří se na to buď nedívali, buď nebo to ignorovali a prostě a dobře začali testovat víra a uteklo to ven a začali, on, on podezříval, že začali dělat uh, zkoušky na lidech, protože on říkal, že to vypadalo, on říkal tenkrát, jestli si vzpomínáš, že jsme se o tom bavili, on viděl v nějakém jejich, jejich vědeckém časopíse nějaký článek o tom, že se pracuje na nějaké vakcíně, proti nachlazení a tak dále a že se tenkrát zarazil, protože okamžitě věděl, o čem se mluví, že se mluví pravděpodobně o výzkumu pomocí tohoto víra a že se tenkrát zhrozil a říkal, co, se to, co to má znamenat, co se tam děje, oni, ne, oni nečetli eh, jejich předešlé práce, jejich kolegů nebo podobně a že mu to připadalo s tím, jak že řekli, že bude ta vakcina pravděpodobně tehdy a tehdy, říkal, to není možné, pokud ne, 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 neskrátili veškeré testy a nezačnou, prostě ne, na testech na lidech, na místo na testech na zvířatech. Takže jeho teorie, teorie byla, že začali nelegálně v podstatě na testech na lidech a uteklo to ven. A on říkal, všechno je to penězí, oni se snažili pravděpodobně potlačit nějakou vakcínu proti nachlazení velice rychle, aby měli yes, nějaké prvenství. prostě dobře, to je farmaceutický promysl. No, no. A zrovna v ten okamžik mi řekla jedna doktorka z Ameriky, když jsem se jí ptal na toho víra, to bylo na začátku celé té vírové afery. A já jí říkám, co, co, je, na to, co je tvůj můj názor. Ona říkala, no, jako můj názor je ten, že ten virus žad, z žádného netopěra nepřišel. A já jí říkám, proč? Ona říkala, protože v životě se nikdy nemůže a, přírodně sloučit vírus se SARS, protože ten vírus má v sobě, ten COVID má prý v sobě SARS. A já říkám, tomu nerozumím, ale ona říká, no, to je úplně jednoduché. SARS Sarsem se přikořenují víry v laboratořích, aby, a, e, když potřebuješ zkoumat třeba rakovinu nějakého víra, toho přikořeníš Sarsem, protože SARS ten vír udělá více agresivní. Ur- no, aby ur- to
0: akcelerovalo.
1: Mhm. A, a ona říká, ale, ale přírodně se toto ještě nikdy nestalo. Takže, takže to znamená, že ten virus unikl někde z, la- z laboratoře z nějak, nějakého důvodu, nějakým způsobem. Nebo byl by, jako, jakýmkoliv způsobem. Takže to, co on řekl, že přijde nový virus, v podstatě bychom to nemuseli pokládat za konspirační teorii teoreticky, protože podle spousty doktorů a vědců ano, pravděpodobně zase přijde něco dalšího. A s tím, když ten šéf toho výzkumu řekl, že máme kolem celého, a že Amerika má okolo celého světa 20 tisíc vědců zaměstnaných, kteří zkoumají různé bakteriologické zbraně, no tak taky by se dalo říct, že je otázka času, kdy se stane nějaká nehoda a odnese na svojem kabatu nějakého výrát domů.
0: Mm-hmm.
1: Uh, takže takže uh, v tomhle má doktorky docela jakoby by, uh, možná pravdu, nicméně uh, zase trasování. Trasování všech lidí všude na celém světě kritizuje teda Kanadu, jak jsme si řekli, Francii a Anglii, že nespolupracují, jak ty jsi říkal, kritizují se Čechy, že se, ne, že se netrasuje každý, do, uh, úvodně, každý do, uh, důsledně. Nicméně, teď, si, teď, si, teď se pozastavíme a připomeňme si něco. Před lety uh, na mobilních telefonech mobilní telefony se začaly vyrábět s nevymutelnými bateriemi. Všechny v podstatě. To uh, je smartfo-
0: pravda, f- tak. Smartphone. Mě velmi vadí. A uh,
1: začalo se protlačovat nedávno v 5G. Z jakého důvodu? Abyste si stáhli film o 6 sekund rychleji. Je, jasně. Z, z, toho důvodu, z toho důvodu se uh, perou biliony nebo možná triliony dolarů investují firmy uh, do 5G. Uh, satelity, satelity se budou vypouštět do vesmíru ve velkém množství, aby mohli, jak řekl šéf Amazonu, pokryt uh, celý... celý uh, myslím, že to byl byl to Gates nebo v Amazonu, teď se nám jeden z nich, to řekl, že jeho satelity uh, budou schopny najít 24 hodin denně uh, kohokoliv, kdekoliv na světě, že nebude byl To Elon, nebyl to
0: Elon Musk, tak to náhodou. Jo, že to byl Musk, já nevím. To a 7000 satelitů, a nebo teď aktuálně, má postupně začít vypouštět na celou planetu a v podstatě zasítovat těmi 5G satelity celou a... planetu. On to přímo jakoby řekl, mám na to i odkaz tady někde oficiální.
1: A že bude, a že bude každý čtvereční na zemí monitorovan. Ano, ano. Opravdu, opravdu, si, opravdu si někdo myslí, že nějakých
0: 5G je kvůli nějakému lepšímu spojení? No, aby pár puberti jako mohlo vpát. hrát, pařit lepší gamesy a stahovat rychlej filmy. To určitě no.
1: Ta rychlost toho filmu, toho stažení je pár sekund. Jako to, ať mi nikdo nevykládá, že investují firmy, biliony dolarů do toho, aby potěšili zákazníka, aby měl o pár sekund rychlejší, a jo, rychlejší stažení filmu. Jako to je totální a absolutní nesmysl. Takže znamená, že všechno nám tady pěkně zapadá. Jako e, někdo nás může nazvat konspiračními teoretiky, já se dívám na, e, já se dívám na fakta, p- Pamat používám sloní paměť a tak nějak mi e, věci do sebe zapadají. A když mi někdo lže jednou, e, tak bude pravděpodobně lhá i po druhé a po třetí. A jak jsme, jak jsme se zmiňovali, jako z, jakého, z jakého důvodu se Rockefellova fa- nadace se spédu věcí, které jsou v podstatě záležitostí vlád, takzvaně nezávislých, nebo nezávislých politiků, z, z jakého důvodu tady bývalý prezident Světové banky, jde do firmy uh, Global Infrastructure Partners, kteří pracují na 5G a kteří pracují na rozvoji infrastruktury, která bude každého sledovat. Jako se myslí, se, někdo se myslí tak dobře, protože se připravují. Nevidí tady někdo střed zájmu? E, nějaký záhadný? <laughs> to nechám na každém. Ať si každý udělá svůj obrázek. Jak se vlastně zubář stal prezidentem
0: Světové banky? To řeknu svému doktorovi, až půjdou na kontrolu roční, takže má kvalifikaci, dobrou kvalifikaci, aby se stal předsedou, respektive prezidentem Světové banky. On bude mít určitě radost.
1: Ať se někdo podívá na
0: životopis
1: premiérky Nového Zelandu, která, která, co jsem slyšel, tak zavádí stejně v Austrálii prostě a dobře fašismus, dá se říct, nebo totalitu na Novém Zelandu, co se týká nejenom covidu, ale ostatních věcí. Už dávno, už dávno jsem slyšel, že Nový Zeland se otáčí v totalitní stát. Ten a má být laboratoří globalistů. Tak, tato, tato premiérka dělá absolutně všechno, co si Bill Gates přeje. No samozřejmě, protože pro něj pracovala. Je s níma velká kamarádka. A teď si vem, že, teď si vem, že ona, ona byla strašně, říkám, každému, moc se podívá na životopis a teď jsem její životopis zapomněl. Já jsem se na totiž díval nějakou dobu. Ona byla, mám tušení dcera policajta, nebo ne, já už nevím. Prostě já dobře normální pracující rodina. A cítila se být aktivistkou a jela, letěla do Ameriky. Za mladá v Americe pracovala v soup kitchen, to znamená v té. Pro bezdomovce, kde jim rozdávali polívky. No a odtamtud letěla do Anglie a stala se, se poradcem britského, nebo pracovala v týmu poradců britského uh,
0: premiéra, no, vidíš to. Takže, Takže taky Obama, pracoval taky pro Charitu někde tak, tady, no, Obama v Illinois, v Chicagu?
1: Nedělal, Obama byl <laughs> organizer, byl to z dobrovolník, měl, ale, ale, ale aspoň. Obama má aspoň vzdělání, je to konstituční advokát a dobře, dejme, jako má velice dobré vzdělání. Sice nic ne, nedokázal nikdy předtím, ale má velice dobré vzdělání. Dejme tomu, tady tahle ani to vzdělání nemá. A najednou z pomoc z ulice, kde pomáhala, kde bezdomovcům nalývala polívku, eh, byla v Británii v týmu poradců premiéra. To je, to je zvláštní. A potom, a potom pokračovala dál. A zase, zase bych chtěl upozornit, začalo to Bill a Melinda Gates Foundation. Stejně jak on, ten náš in Uh, pan Šáh, který je prezidentem Rockefellerovy nadace. Tak v roce 2001 uh, vstoupil do Bill a Melinda Gates Foundation a potom se
0: objevil v Obamově administrativě. Hmm. To znamená, bývalý prezident Světové banky si zřídil docela fajn business, obraty, šacuju v řádu stovek miliard dolarů v rámci infrastruktury, která se musí rozvíjet na základě strachu, buď ze současného koronaviru, anebo z dosud neznámého, ale možná se blížícího smrtelnějšího viru v blízké budoucnosti. A tito globalisté opravdu nemluví jenom tak do větru, ale oni velmi dobře vědí, co se chystá. Mají informace z první roky, exkluzivní informace mnohdy. A to tež můžeme prohlásit i o bývalém Světové banky. On má informace, on určitě planě nežvaní jenom tak do větru. Já si myslím, že on velmi dobře ví, co se chystá. Tak
1: samozřejmě o
0: tom, není, o, tom, o tom není žádný jo. pochyb. Takže společnost bývalého prezidenta Světové banky, Global Infrastructure Partners může zabránit případným budoucím ohniskům v rámci možného smrtelného viru, před kterým samotný šéf této společnosti varuje.
1: Takto ona ta společnost nevím, jaký má v ní podíl. Teoreticky byl do ní jakoby pozván nebo přizván, nebo tam byl zaměstnán, jaký podíl v té společnosti má nevím, kdo jsou, kdo jsou majitele a tak podobně, na to jsem se nedíval. Nicméně to jsou všechno, když se podívá člověk na, i když se podívá na tohoto pana Šáha, tam, tam krásně vidí to, co spoustu politiků nebo spoustu lidí v Americe kritizovala, takzvané revolving, uh, revolving doors, to znamená lýtačky. Uh, Lidé, to, to je absolutní klasika v americké vládě. Lidé z privátních společností, hlavně tedy farmace, farmacie, Wall Street, militárně industriální společnosti, Uh, tak lidé z těchto společností se objevují uh, v administrativách různých prezidentů, jsou tam chvíli, poschvalují nějaké zákony a jdou zpátky do nějakých společností. Někteří mm-hmm. se tam objeví třeba tři kr- dvakrát, třikrát, čtyřikrát, tam a zpátky. Dostanou nějakou pozici v administrativě a zase odejdou zpátky uh, takže, takže tady je na těchto lidech krásně vidět, jak se, jak, se to, jak se to všechno pěkně infiltruje, jak se vlastně dají vystupovat nařízení, zákony, vládní a tak dále, které jsou šité na míru určitým společnostem. A, takže. <laughs> Tady mluvíme o korupci na nejvyšší a nejvyšší úrovni. A právě proto si můžeme potom vysvětlit, proč lidé, kteří nemají žádné kvalifikace na pozice, do kterých jsou dosazováni, jsou do těchto pozic dosazováni. Kvalifikace eh, možná žádné nemají, ale mají ohebnou páteř a jsou dobří herci, anebo jsou fanatičtí věřící tomu, té určité agendě. To, to jsem potkal. To, to, o tom jsem přesvědčen, že spoustu lidí tímto trpí, potkal jsem takovéto lidi, kteří byli na velmi, dá se říct, důležitých pozicích a opravdu věřili to, to čemu říkali a nevymluví jim to někdo. To znamená, že tito lidé se potom dostanou na tyto potřebné pozice a tak tu žijem. <laughs>
0: Jsou to zajímavé věci, já bych se možná ještě posunout trošku dál právě od této světové mafie, což možná budeme i částečně dokumentovat, protože možná bychom si měli zopakovat a ještě zdůraznit, že oni hovořili o takzvaném resetu v souvislosti s marketingem kolem pandemie COVID-19, týkalo se to ekonomiky. Ale mě ještě zaujalo video na YouTube, to možná s tím tak trošku nepřímo souvisí. To potrhuje tu dnešní dobu, protože to video na YouTube se jmenovalo 9-11 Homeland Security to Biosecurity. Jo, tím logicky covid 9 jo. covid 9 jo. A tady se v podstatě jedná o koncepci vnitřní bezpečnosti, Homeland Security která byla zavedena po 11. září 2001. Aby se takzvaně vyděsilo stádo, aby se utahovaly šeroby Patriot Act, to znamená šmírování, masové sledování američan, a, tak dále a tak dále. Všechno v boji proti takzvanému neviditelnému terorismu, Homeland Security. A tak se po téměř 20 letech zavádí nový typ té koncepce, takzvaný abstraktní koncept biologické bezpečnosti, biosecurity. A vyměňujeme vlastně Homeland Security za Biosecurity. Je to jiná bezpečnostní hrozba, jak si. zase znovu imaginární abstraktní hrozba. O čem pojednávalo to video? Protože to je velmi zajímavé, to bychom si možná mohli popsat, protože teď jsme měli i 19. leté výročí 11. září.
1: No, eh, ono to video by se dalo popsat jakožto eh, hodně. Pro některé konspirační, ale dává absolutní smysl. A ono totiž 11. zářím, to, to jsem pronesl já, že 11. zářím se začali, začal prostě onen globalismus opravdu projevovat. A začaly se projevovat síly, které, které na něčem takovém pracovaly už dlouhou dobu. Začaly se sundávat rukavice. To všechno, co se začalo dít po 11. září, ztráty různých svobod a šmírování, Odposlouchávání a vznik nových organizací, kdy vlastně Spojené státy dnes mají 16 takzvaných intelligence agencies, to znamená eh, organizací na, na eh, jak se to řekne, vyskytujících tajných služeb, správě, správě, správě. Jo, Takových různých tajných služeb a tak dále, jo. Takže to všechno, to všechno vlastně umožnilo 11. září. Covid, tady tento virus a veškeré tady toto, o čem mluvil onen prezident, onen Kim, bývalý prezident Světové banky, trasování lidí a tak dále, tohle umožňuje zlepšit, vylepšit ten systém, té absolutní kontroly, jak nad populací, tak nad ekonomiemi jednotlivých zemí. Umožňuje to zlepšit to, co 11. září prozatím neumožňovalo. 11. září vše, všechny věci, co se potom děli, tak umožňovaly sledovat lidi, kam cestujou a tak dále a tak dále, ale pořád ještě nejsme, nejsme sledováni doslova a do písmene.
0: Teď. Můžete potřeba pak. nějak zastřešit, zabetonovat tak, aby to mohli prosadovat pořád do nekonečna. ten 11. září tam věděli, že ta hrozba terorismu tam musí jednoho času pominout. Nemůžou to hnát do nekonečna, ten Patriot Act. Zatímco teď ten biosecurity to mohou v podstatě dělat do nekonečna. Samozřejmě. Pořád se musíme preventivně chránit před věrem, že Já
1: právě proto říkám, tohle, tohle je takový koncept, kdy já říkám, váš nový fašismus, vaše nová totalita nebude nastolená individuem, někým, Stalinem. Hitlerem, nebo někým. Ne, teď to bude systém. Stalý na Hitlera můžete odsadit, zastředit, Systém nezastřelíte. Systém, mm-hmm. systém vám bude vládnout. A tohle je, tohle je další, podle mě další krok, protože když jsme se bavili o těch vakcínách v předešlém pořadu, kdy jsem říkal, že to je geniální že to je geniální krok v podstatě, protože díky vakcínám eh, nikdo nebude vědět, co v těch vakcínách je. Díky, díky tomu můžeš konečně, může eh, náš Billy Gatesů eh, spokojeně spát, protože ten od mlada prosazuje, prosazuje teorii depopulace lidstva. Eh, 30-letý veterán ve Světové bance, nějaký Peter Koenig, už kdysi řekl, že agenda Světové banky je snížit populaci lidstva. Ze sedmi bilionů na 1 bilion, a, a tenkrát řekl, to řekl před 6 lety a oni toho dosáhnou uh, uh, vakcinovan, vakcinama, konflikty, a tak dále, tak dále. Ten to řekl před 6 lety. Uh, takže, takže, jak jsem řekl, teď to bude tohle tenhle virus jim nahrává absolutně všem těch jejich agendám, přímo hraje do karet. Uh, takže díky čipům FDA, Federal Drug, uh, Drug, uh, Drug, Food and Drug Administration v Americe, schválili teďka pri údajně už čip, nebo, nebo má být v testování čip, který vám prostě nastředí pod kůži, ten čip bude číst vakciny. Eh, jak to myslíte, bude číst vakcíny, To znamená, že v, tom, v těch vakcínách bude něco, jak číst vakciny. No, protože tam bude nanotechnologie, která bude, eh, která bude eh, do toho čipu předávat informace, že je v tom vašem krevním oběhu ta vakcina. To znamená, že to neob- neobejdete tím, že budete mít v Mého doktora, on vám dá potvrzení, že vás ovakcinoval, a žádnou vakcínu vám nedá. Ne, 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 ta ne. Vakcína, ta vakcína prostě ve vašem těle musí být. To znamená, že když půjdete do letadla, když půjdete někam do nějaké budovy, nebo třeba když budete chtít vylez baráku, budete tam mít senzor, který bude napojený na 5G, a jakmile vylezete z baráku, tak to začne vřískat a severu a s policajti, protože jste nebezpeční, protože nemáte vakcínu proti nějakému dalšímu Ano. Takže jako zní to. Zní to uh, konspirační teo, konspiračně teoreticky, zní to uhozeně ale vrátíme se zpátky rok nebo dva, to, co je dneska normální, neznělo by vám to uhozeně, že budeme nosit, že budeme nosit roušky tady a tak dále. Kdo se díval kdysi na katastrofické filmy, kde nějaký virus propik- propuknul ve vesnici někde na ty americké a, a armáda se tam sesypala a zavřeli to tam všechno a lidi chtěli uté, zautíkali přes lesy a armáda po nich střílela a tak dále, protože
0: ano, To bylo to Jericho, já nevím si to viděl. To Jericho, Jericho, tak to byla právě to městečko. No k, k, k
1: takže takže no. tenkrát si každý na konci toho filmu tak si upřel pod řekl si no ty bláho, to bylo tohle naštěstí no. se nemůže stát. Nemůže? Mm. Už tady žijeme. <laughs> takže, takže jestli někoho připadá něco uhozeného, tak si běžte pospátku a vzpomeňte si, co vám připadalo uhozeného, co je dneska normální. A, takže, takže ten covid 911 11, to video, je, bylo uděláno, jako ten, ten člověk je velice dobrý investigativec, žije v Japonsku a musím říct, že co jsem slyšel, veškeré recenze na veškeré jeho materiály všechno má podloženo. E, opět je to další z lidí, jak říkám, že já lidí, lidi, kteří mají spoustu věcí podloženy, takže můžou projít i u soudu. Takže má všechno zdokumentováno. A mimo jiné, e, vrátíme se ještě e, k minulému roku. Te, e, vyšli na e, světlo světa dokumenty, kdy firma... Moderna, která má přijít s onou vakcínou, za kterou mimo jiné stojí dr. Fauci a Bill Gates. Ona firma Moderna žádala o patent na covid virus v březnu 2019. Ona o ten patent žádala už v roku 2015. On ten patent na covid virus totiž drží, mám takové stušení NIH, National Institute of Health, což je v podstatě státní mm-hmm. tam mám tušení americká.
0: Ano, musím zúraznit, že těch covidů je víc. V pohledu covidového toho není tak, přesně na tento. Tak, jo?
1: nebylo to, že to je covid-19. Bylo to prostě na covid virus, ale co bylo velice zajímavé, oni o to snažili od roku 2015, v podstatě snažili ten patent ukrast, právě proto je patentový úřad vždycky poslal do ten 2000 V březnu 2019 žádali o ten patent znovu a velice důrazně a v té v v žádosti o ten patent je napsáno, že je Bezprostředně nutné, absolutně nutné, aby jim byl přidělen patent na, na, na tu vakcínu proti tomuto nějakému druhu COVIDu, protože hrozí iminent. Eh, eminentní, eminentní mm, okamžit jako blízké nebezpečí eh, vyp, eh, buď nechtěného, anebo úmyslného vypuštění covidu, víra eh, do společností z laboratoře. Ha, huh. hmm. jak to věděli v březnu 2019, že se něco takového může stát. Měli nějaké inkupace hmm, vnitřní a nebude a když to... když to
0: chronologicky srovnáš po té časové ose, tak září 2019 na bulovce i ty tvoje zjištění v rámci toho serveru, které to potom zmizelo, tak testy, to byly taky z toho období v podstatě 2018 2019.
1: a A takže takže tady se dostáváme, tady se opět dostáváme do něch. Někdo to může říct konspirační teorie? OK, konspirační teorie. Vraťme se k 11. září, o kterém teď mluvíme. Kolik? Já dělám sociální průzkum, dělal jsem ho i v Čechách a byl jsem zhrozen. Když jsem tam byl ten měsíc, tak jsem byl zhrozen, kolik lidí toto neví. Já se ptám jednoduchou otázku. Kolik baráků spadlo 11. září 2001 v New Yorku? A. Tři. C- ne. Ano. A byl jsem překvapen, že, že mi většina lidí říkalo dva. Já říkám ne, spadly tři. E, dobře to popla, popsal Ladislav Větvička je, v jednom svém článku. Říká, no, to byl ten čas, kdy dvě letadla narazily do dvou baráků a tři z nich spadly. Takže spadly tři, spadla e, třetí, třetí barák, e, byla budova číslo sedm. A e, je tam jedna pelička, kterou už vůbec skoro nikdo nevěděl. No, dá se říct, že skoro nikdo nevěděl. Ani tady, ani v Čechách. On ten pátý budovy číslo sedm ohlásila BBC a CNN 23 minut předtím. Než ta budova spadla.
0: To se divím, myslí, to na vysílači, mi to tady probíráme pořád, to už neví každý ne. To já, fakt nevidí lidi,
1: tohle. Já jsem byl, byl šokován svým zjištěním. Já jsem si myslel, že v Čechách mi každý řekne, spadly tři baráky, a ono mluvilo se tom dopředu. A já jsem nepotkal člověka, jednoho jsem potkal, který to věděl. Hmm. Takže, no, a tady, tady samozřejmě, je to, říkám, tak to je můj nový oblíbený sociální průzkum, protože jsem překvapen, totálně překvapen, kolik lidí to neví a když mi někdo řekne něco o nějakých alternativních servere a na na internet si může dát, kdo chce, co chce a spírační teoretici, tak se jich zeptám. Takže, dobře, co pro vás je, kdo je pro vás pravdomluvné médium? BBC nebo CNN? A víte o tom, že že předpověděli pad budovy číslo 7, že informovali, že budova číslo 7 právě spadla, ale ona spadla, že za 23 minut a do dneška to nejsou schopni vysvětlit. To je pro vás pravdomluvné médium? To je to, co já říkám. Když mi někdo že jednou, dvakrát, tak bude lhat asi po každém. A no, právě proto, když mi řeknou, dobré slunečné ráno, tak se půjdu podívat z okna, jestli opravdu ráno, jestli opravdu svítí slunko. <laughs>
0: To je pravda, ale abychom se tady vrátili v rámci tohoto konceptu, čili lze říct si, že když po 20 letech jsou ta trakonická opatření, takzvané vnitřní bezpečnosti, jak jsme to mluvili, Homeland Security, ohledně terorismu vyčpělá, neodůvodněná, samotná legenda kolem pádu věží světového obchodního centra se hroutí, téměř polovina američanů jí nevěří, nebo možná ještě více než polovina, já přesně nevím, jak jsou ta procento, on za každý rok zvyšuje, tak je nutné přijít s novým typem hrozby. Místo Homeland Security, vnitřní bezpečnost, Bio, Biosecurity, biosecurity, čili biologická bezpečnost. A díky tomu konceptu se můžou zase dál začít anebo pokračovat v utahování šroubů. Dalších 5, 10, 15 a možná do nekonečna let znovu tu máme koncept neviditelného nepřítele, policejního státu. Je to taková aktualizace těch hrozeb, které světové elity zavádějí, aby vystrašili ovečky a ty byly poddajnější a tleskali šmíř špiclování, trasování a jede se znova a znova a znova. Je to pořád v podstatě ten oprašovaný koncept toho, toho Homeland Security, teď tady máme biosecurity a se na novo a se dál. Mimochodem zajímavá informace ještě k tomu, když tu hovoříme o tom masovém špehování obyvatel, tak do správní rady Amazonu byl jmenovaný generál Kate Alexander, bývalý ředitel Národní bezpečnostní agentury NSA, který dohlížel právě na nelegální masové špehování američanů v té době. Na to se vyjádřil třeba Edward Snowden, velmi zajímavou replikou jak tuhle událost komentoval Edward Snowden? V podstatě o co tady jde? Tady jde o to, že ti architekti toho programu masového šmídování obyvatel Patriot Act, o které jsme se bavili po 11. září, tak oni zase získávají otěže a v podstatě jsou nominováni do těch správních rad obřích globalizovaných společností.
1: Tohle není nic jiného, než to, o čem jsem mluvil, Rio Windows. Uh, ty společnosti, které jsou, společnosti, které jsou uh, zainteresovány přímo do tohoto nového security, nebo, nebo uh, státu do tohoto do nového programu, tak prostě a dobře si přetahují potřebné lidi, nebo, nebo tam přicházejí lidé, aby protlačili určitou agendu. To není, uh, na tom není nic. Uh, o tom už jsme se bavili. A Amazon, že, ten, že Amazon je hluboce, hluboce uh, involved, uh, z, v tom, za, za zainteresován v tomto, v tomto novém security státě, tak o tom už není třeba asi ani mluvit, protože to už, to už by měla být veřejná, veřejná známost. Snowden před tímto vším a, o tomto všem informoval dopředu o všech, o všech těchto věcech a avaroval dopředu před těmito věcmi. Tito lidé, kteří se podíleli na tomto špehování, tady je krásně vidět, odkud máme všechny tyto programy. Lidé, kteří se od začátku podíleli na těchto programech, na na, ustanovování těchto programů, implementování a tak dále, tak tito lidé pokračují v dalších sférách. Amazon, Google, Facebook, Twitter, každému už by mělo být jasné, že všechny tyto společnosti jsou v podstatě jeden velký komplex a dneska už můžeme vidět, kam to všechno směřuje. Ano, směřuje to do toho přesně, kde to COVID-19 video, o čem mluvil, směřujeme do nové abnormální totality. V Čechách jsem se bavil s jedním bývalým člověkem z vlády a já mu Tohle je Říkám, no Já bych to nenazval fašismus, fašismus to není, říkám, zatím ne. Je to nějaká nová totalita, jak tomu budou říkat historici v budoucnosti, těžko říct, ale tohle je absolutní totalita. Jestli si někdo myslel, že komunismus byl hrozný, tak nemá vůbec tušení, čeho může být schopen tady tento systém, pokud nebude zastaven. Mimo jiné, ještě jsem se chtěl zmínit a onen prezident Kim, té banky. V jeho řeči on řekl, když mluvil o těch zemích, které které otevírají. Když kritizoval země, které začaly otevírat, začaly jim tam narůstat počet covidu, tak řekl, že tyto země budou muset mít drastické opatření i po vakcínách. Protože tím, že teď otevřeli, tak vlastně se jakoby střelili do nohy, že to neměli dělat a že tím pádem si zabetenovali svoji budoucnost a budou muset mít drastická opatření i po vakcínách. Vakcíny, nevakcíny, pořád to bude třeba dodržovat. Ano. A ta ekonomie už se, přesně tak, jak si řekl, ekonomie už se nevrátí tam, kde byvala. No samozřejmě, že se nevrátí, protože není není v podstatě, nevidíme ten tlak na sražení celosvětové ekonomie dolů. Nemluví se pořád o tom, že strašně moc spotřebováváme, strašně moc znečišťujeme, strašně moc jsme si začali vyskakovat. Nemluví se o tom? Mluví o tom Greta Thunberg neustále, ne? Ta přece kritizovala, že Německo je největší producent toho pollution, znečištění ale nějak zapomněla na Čínu, že jo. A mluvila myslím i o Kanadě, Kanadu taky kritizovala, ale učině Číně a o Indii neřekla. Pamatuješ si na to? Ona, ona říkala, že do, jo, oni v New Yorku vlastně ona a ještě dalších několik pubošů šli na úřad nějaký a dali tam žalobu na Německo, Brazílii, Kanadu za to, že jsou největší znečišťovatelé ovzduší ale na Čínu a Indii nějak nedošlo, na to nějak zapomněla, to, zapomně, mm, to bylo mm. Takže, takže tady vidíme ten jasný tlak na to, že prostě chcou srazit uh, světovou ekonomii. Čím dál tím víc se nám teď tady začíná mluvit o povinném příjmu, o, do, o povinném, uh, p, uh, jak se tomu řekne? Bezpodmínečný, bez ne,
0: bezpodmínečný. Nějaký ne, ten že ne, ne, prostě protože...
1: nebudeš muset pracovat a budeš dostávat peníze. Teď, teď v Kanadě se to, to vypadá, že to bude hlavní program liberální strany. Nepodmíněný příjem, tak? Nepodmíněný příjem, Podmíněný podmíněn, podmíněn. bude hlavním programem liberální strany a souz, souzvukují s tím i zelení. No, no, ano, nevidíme to, to jich dnes jich. a denně, takže, no. takže tady máme, to, jak říkám, tady, tady to začíná všechno. Někdo řekne, že jsme konspirační teoretici, lidé, kteří nechcou, aby jim byly bořeny hrali z písku. OK, budou věřit tomu, že jim v televizi říkají pravdu, že jim politici říkají pravdu. Nicméně, já si myslím, že je nejvyšší čas se probudit, protože to může dopadnout tak, jak mi říkali. Ten italoameričan, Gerald Selente, když se ptal svoji babičky, která byla e, za Hitlera v Německu. E, myslím, že byla, nevím, jestli byla židovka, nebo nebyla, ale skončila v koncentráku, ale přežila ho. A on ji říká, on jí říká, kde, e, Babi, vysvětlí mi jednu věc. Viděli jste, že tam běhají tamti, tamti v těch hnědých košilích, v těch 30. letech, že tam dělají nepořádek, že, že začínají jít po a tak dále. Na čím jste to přemýšleli? Proč jste je nezastavili? Proč jste se nepostavili těm lidem? Jako, jako proč jste se nepostavili Hitlerovi ona mi říká, víš, synku, my jsme si mysleli, že to je par- parta užvaných blbů, kteří v životě stejně, kdo, by, kdo normální bral vě, vě, vážně, Vy to jsou dementi. Kdo, kdo by si myslel, že něco jsme nad níma mávli rukou. No, mávli rukou až tak dlouho, až v ní večer zabušil někdo v noci na dveře, otržela dveře a tam bylí chlapí v kožených kabatech ze samopalama
0: a půjdete s náma. Yes. A to je něco podobného ohledně těch konspiračních teorií, kdy bychom už měli tady zakončit náš rozhovor pomalu. Tak před uveřejněním Edwardem Snowdenem Těch špionážních programů, které on odhalil i v rámci těch různých Depeší a tak dále po Julianu Vassančovi, tak ono se o tom velmi široce hovořilo právě na různých alternativních platformách a tak dále. A všichni také nás určitě, já jsem o tom tady mluvil, ale ještě jsem nedělal svobodný vysílač i s kolegy s ostatními a spolu jsme tam měli samozřejmě ty pořady, to bylo hrozně dávno, jo ale určitě by o nás mluvili jako o konspiračních teoreticích. Fake news, hoax, dezinformace a tak dále. Do doby nech se to odprásklo, nech se to odpálilo právě díky Edwardu Snowdenovi. A najednou už to byla pravda, jo. A přesně předtím, když se o tom hovořilo široce v alternativních médiích, že tady něco jako odposlechy jsou, že tady se sleduje a tak dále a tak dále, tak to ne, to není pravda, to by nám vlády v životě nedělali, vy jste konspirační, teoretikové, určitě by do nás metali hromy, blesky a tak dále, jo. Takže to je ta alternativa, to je přesně ty informace, které uveřejňuje alternativa, tak ty v podstatě mají teď pořád kratší a kratší dobu uh, zveřejněný v rámci oficiální formy, řekněme.
1: No, a já se musím takovýchto lidí zastat, protože e, zde si musím posypat popel na hlavu trochu, já jsem taky býval e, ohledně mnoha věcí slepý a věřil jsem, když jsem žil v Americe, tak jsem prostě Dostal ten virus, Američana, správně. To jsme byli všichni,
0: to jsme byli i tady v Česku. No, a v podstatě fandili těm amíkům, když srazili ty dvojčata, tak těm Afganistánům, to tomu Talibanu, Nanda, al a tak. Jo.
1: No, ale myšleno, o, taky, taky, ale myšleno, když mi, když mi někdo něco říkal, jako třeba konkrétně, když mluvíš o tom 11. září, tak já jsem, můj kamarád byl advokát, byl původem z Jižní Ameriky, jeho rodiče byli z Jižní Ameriky a on byl. On si udělal lo, eh, právní školu a byl advokátem a ten mi hned říkal, hned tenkrát říkal, a jsme v háji, Říká, já nemůžu věřit tomu, co, se bude, co, co, co to má znamenat, Říká, já jsem úplně... On byl úplně, já jsem si říkal, co to tady děláš, na co si to tu hraješ, jsem pro sebe jsem si říkal, jo. On říká, teď jsme v Háji, teď všechno ztratíme, po svobody, já jsem si nikdy nemyslel, že to se může v Americe stát, já jsem nechápal, o čem mluví, já jsem říkal, ty tady, yes, yes. jako o čem to tady mluvíš, jako tady na, jako útok se stal, jo. ale Takže jo. E, yeah, prostě yeah. takový věci, co nevěřil. Ani potom, když jsem slyšel různé lidi, kteří mi říkali, Amerika půjde do high, z toho a toho důvodu, jsem si říkal, smál jsem se, říkám, životě nikdy v životě nikdy se nic takového nestane ještě v roce 2004 2005 když mi říkalo několik takových lidí kteří se zabývali těmito, co tenkrát jsem si myslel jako různé ty e-maily řetězové konspirační teorie říkali ekonomie v americe půjde do půde doháje do háje bude propadat já jsem se smál já říkám mm-hmm. to je vůbec tušení to mi říkali lidi jako i z Čech, říkám vy jste v životě jste byli v americe možná tak na návštěvě anebo nebo jste se dívali na ind- přes internet, říkám, nemáte vůbec jasně, V životě jasně. nikdy, ne.
0: No, Ještě to za dva roky, 2, 8, 2,
1: Za dva roky později, když se měli dělat euh, do investičního fondu, tradera, my známí z Wall Street a ze Chicaga, ze Sibot, Chicago Board of Trade, mi řekli, co tam jdeš dělat, když jsem si kontroloval tu firmu, říkám, no, tradera. Říkali, utíkej, utíkej pryč, říkám <laughs> proč, utíkej z financí, bude to všechno do háje. Ale dva roky předtím,
0: Jsem se smál takovýmto lidem. Takže to je je můj popel na moji hlavu. Tak fajn, to by bylo všechno, už opravdu nemáme čas, musíme končit, Láďo, Takže moc díky za velmi příjemné popovídání, velmi příjemné strávené dvě hodiny. A určitě, až se naskromáždí, ondrech informací je dost. My jsme tady mohli povídat klidně celý den, ale ještě se naskromáždí zase další informace zajímavé, které rozebereme, tak určitě se tady sejdeme u mikrofonu svobodného vysílače a rozebereme to a popovídáme si o tom znovu. Láďa z Kanadské a britské kolumbie byl hostem u nás na svobodném vysílači láďo díky a mě se hezky. Zdravím posluchače, zatím E aí pokud si chcete poslechnout třeba i jiné pořady Sláděu z Kanady, máte na YouTube kanále, máte playlist v rámci tohoto pořadu, takže můžete kliknout a můžete si poslechnout i jiné pořady sláďou. My tady probídáme třeba i nadčasově různé další záležitosti, třeba i v roce 2018-2017. Byť se jedná o záležitosti, které se udehrávaly v těch letech, tak se to snažíme uchopit tak trošku nadčasově a spojit si ty informace v souvislostech dohromady, že to není pouze. Dva roky stará záležitost, ale jsou to i velmi zajímavé návaznosti, ke kterým se třeba tady i skokově vracíme, o čem jsme třeba mluvili, zmíníme a tak dále, takže pokud chcete, jsou to velmi zajímavé informace, můžete si poslechnout třeba i nějaké z našich minulých pořadů. To by bylo všechno od mikrofonu má zdraví výtek, prosím klikněte na pravé horní tlačítko s červenou barvou s názvem Odebírat, abyste se stali členy kanálu a nezmiškali jste tak žádné z pořadů, které pro vás chystáme u nás na svobodném vysílači studiu Tapin radio. To by bylo všechno od mikrofonu a vítek, mějte se hezky, příjemný večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.